0: Thank <small noise> you. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och allt möjligt. Jag heter Fredrik, med oss har vi Danny som har rullat fram, <laughs> vi har Vikan. han rullade fram på sin stol här. Hold on, hold on, jag kommer. Ja, Så lätt tydligen. Och Idag är det avsnitt, jag har faktiskt glömt att säga, avsnittsnumret ett par gånger på raken tror jag. Men det är i fall avsnitt 402. Oj, oj, oj. Och, eh, oh, i... På väg mot 500. På väg mot 500. Jajamän. Det är bra. Så är det. Jag är
1: tidigt ute. Eh,
0: idag är det ju den 20.15 när vi spelar in det här 2023. Och eh, det kommer bli lite blandat idag. Vi kommer ha en liten diskussion senare om Xbox och Microsoft och grejer. Eh, lite kort kanske. Vi får se långt eller kort men framförallt som vanligt upplägg med spel som jag har spelat film som har sett och eh, nyheter som har legat och grott till sig lite kanske, vem vet det, det... senaste vi gjorde avsnittet ett normalt avsnitt, då var det ju den här IRL-podden för avsnitt 400 och då sket vi ju nyheter eh, så att det är egentligen en månad tillbaka så om det är lite så här utdaterade nyheter så skyller ni på jag vet inte Lotta Nej, det låter för, bra. Nej, man är inte mig i podden
1: som kan inte försvara sig. Det tycker jag är helt ja. okej.
0: Okay. Då skyller vi på norsken. Ah, Skyll på norsken.
1: Okay. Man får
0: inte skylla på låt. <laughs> <laughs> nu, pip, nu pipar hon fram här bakom mig. Bara... Nej, det är bara gott där. Bra, men äh, vi tar och äh, hoppar rakt in i äh, nyheterna. Jag, tänker, jag har ju ett gäng så jag tänker vi kan väl ta er för ni hade färre. Yes. Om jag förstod det rätt mm. Så om jag motförmodan har någon av dem Kan jag bocka av dem jag har yes. Så vem vill börja?
1: Eh, jag kan eh, slinka ut här Och det här är en sån som du, jag vet att jag kan slänga ut till dig Nästan direkt det är med att eh, GeForce Tre stycken nya grafikkort som 4060 som är avtäckta här nu jag, jag antar att du har den på din lista eller? Faktiskt inte Nej men Fredrik sådär vi har GT, GeForce RTX 4060 Ti mm. är den ena och sen bara en som heter 4060 um, Jag kommer inte ihåg vad den sista hette men att uh, vi har Det är 4060 Ti också? Ja, 4060 Ti, yes. uh, vi har. Nej, jag menar, det är två,
0: det är två stycken är 4060 är precis.
1: Och vi har liksom uh, det är bara minnesmängden 8 respektive mm. 16 uh, VRAM där uh, och de visar på att uh, 8 gigan skulle ligga på runt 5199 och 16 kommer ligga på cirka 6,5 tusen där är det så riktprisen från USA då cirka sådär men vad, vad vi får sen beskatten det är ju en helt anfemma här i Sverige så där. Mm. men att, Fredrik du som ändå är våran grafikkortsnörd vad tycker du om att vi får nu 40-60 ordentligt här nu?
0: Ja alltså... alltså
1: vi hade ju den här fake 40-70 förut ju, som var Precis. en sämre version
0: Um, om vi, så här, jag har ju redan, vi kommer ju recensera 4060-TI. Mm. Och uh, vi visste ju redan om sen innan uh, angående just uh, de här korten. Då. Uh, för de skickade ut till oss i förhand. D då fick man ju inte säga något. Men uh, det är ju så här: 4060, den som är en varan 4060, kommer kosta 299 dollar. 4060 Ti kommer att kosta 399 dollar mm. och 4060 Ti 16 gig kommer att kosta 499 dollar ah. så att det betyder egentligen att föregående modell du säger 3060 Ti kostar också 399 dollar och medan 4060 eller 3060, den som du har nu. Ja. den kostade i listpris 329 dollar. Mm. Nu kommer den kosta 299 dollar för den här 4060. Så den går ner lite i pris om man jämför dem. Ja, men i vanliga fall så brukar det vara så här: En generation senare brukar alltid vara en 20. Man vill att det ska vara en tydlig stegring i prestanda, men nu är det inte lika stor stegring i prestanda och de är så här lite kluriga för de räknar med de här, den så kallade DLSS 3.0 frame generation i sina uträkningar och det är en sån här som, en AI som för in extra frames mellan två riktiga frames så mm. att det ser ut som att du får dubbelt så mycket frames till exempel, men egentligen är det bara AI-genererade bilder den för in mellan, så det är fake egentligen, om man ser det så men de räknar på det när de jämför de sinsemellan och kollar vad mycket snabbare den är Alltså den är ju inte de du gör på riktigt om du skippar den här tekniken.
1: Så ifall jag skulle köra ett skitspel och min, min skärm kan ju ta 280 eh, mm. för max. Så alltså, ifall jag skulle få det då skulle det få, vad blir det? får vi säger dubblering oh. 560 fps liksom rakt upp och ner. Så. Ja,
0: tyvärr är det ju så att <laughs> i och med att det inte är riktiga frames mm. så fattar inte din skärm där. Nej. Så att han kommer fortfarande, han kommer däremot få mycket mer screen tearing för att den kommer inte kunna läsa av att det är så många frames. För det är egentligen inte det. Det är, det är färre. Det är bara att han själv i programvaran, eller rättare sagt i de här tensor eller mm. vad det heter.
1: Jag är för att du har ju prat du har, du har pratat om att med vid såna snabba rörelser och sånt där så kan det bli att AI kanske inte liksom riktigt hänger med. Att det blir blur eller liksom ja, jag... mer screen tearing och sånt också för att den inte kan riktigt... Uppfatta vad som egentligen sker.
0: Det är, så här, det, det är viktigt att separera de olika teknikerna. Just då DLSS 3. Det här mm. är jättekul. Jag ser vilken bara. Snälla, jag bara sitter
2: och funderar mig. på om det i vissa fall kan bli ett problem. Att den visar för många mm. frames. Om du har en, men, en skärm som inte kan visa mer än du har en kass skrivbordsskärm från jobbet. Liksom. Mm. Uh, fall det blir mer smudge än vad det hjälper.
0: Precis. Egentligen inte. Poängen egentligen med frame generation, om man ska hårdra det, är bara att göra att det du ser blir mer smooth. Det är vad du får. Mm. Så att eh, säga att du kör ett spel som du slänger på alla de här ray tracing och allt vad det heter för att det ska vara så här, det fetaste du kan. Och då, då kanske han inte orkar så mycket. Så att han, vi säger till exempel 30 fps. 30 fps kommer man märka av för det går ganska segt. så här. Eh, och då om du adderar frame generation, och i det här exemplet säger vi att det till exempel når 60 då. Så är det inte riktiga 60 men han får det att kännas mer smooth. Så det är egentligen en fråga om upplevelse av det. Och ju lägre frames du egentligen har desto svårare blir det för den att representera på ett bra sätt. Mm. För gapen mellan varje frame är större än om det är till exempel. Säg att du har från start 150 frames och sen så lägger han på frame generation och då lägger han in en mellan. Då blir, varje frame går ju snabbare då. Så att de, då hinner han föra in. Och då märker du inte av det på samma sätt. För det är nämligen så att det blir latens på det här.
3: Ja.
0: För att när du, när du kör med 30 fps då. Så när du rör på musen. Så bör, han behöver ju skicka signalen. Och så ska den komma tillbaka. Från där du registrerar med musen. Den, den, de actions du gör. Men då om du skjuter in AI. Genererade frames däremellan. De... Det spelar ingen roll vad du gör med musen under en sån påhittad frame för det ju, har ju ingenting med vad du gör på, på skärmen att göra så det adderar latens. Mm -hmm. Så vad man brukar säga att sån här frame generation kommer göra det se smooth ut men det kommer vara mer lag i säg att du ja, om jag vill köra den här gubben första personsskjutare då ska det gå snabbt men sen om du är lite sekt när du ska vira runt på kameran till exempel då, då vill folk inte ha det heller. Nu har ju de adderat något som heter Reflex. En, en sak som minimerar eh, latensen lite. Men de som, de som vet teknik. Eller de som är så kompetitiv. De kommer aldrig köra med Frame Generation. Men i alla fall. Det här är lite utanför allting. Det finns mycket att gå in på. Vad gäller just alla de här teknikerna. Men för att gå tillbaka till grafikkorten bara. Ja de kommer släppas. Och vi kommer ha ett som släpps.
1: 24 maj. 24 maj, det är maj redan. RTX 4060T i 8 gigar och något. de Precis. tror nästa kort är till nästa
0: månad innan det släpps. Så de kommer att släppas stegvis. Mm. Um, vi kommer ju täcka den inom kort. Det vart ju försenat med att skicka till oss uh, av olika skäl. Mm. Uh, och uh, jag lär förhoppningsvis få, få till en sån nu till, till början på veckan. Men det enda kruxet här känner jag är att de, de släpper alltså ett kort som har 8 gig mm. i VRAM, alltså i videominne. I en tid där spel uppenbarligen haft problem med eh, grafikkort som har för lite videominne. Som tar det här eh, vad heter vad Resident Evil 4 eller Last of Us ah. Part 1 som kom. De fick ju problem att det så här, okay, det, det, det fyllde upp hela videominnet. Och gjorde att spelet tanka helt. Så att i sina tester de har visat på. För de har ju så här: de skickar ju med underlag som visar: kolla, så här mycket har vi ökat i prestanda. Men sen så gjorde de undantag med två spel som var till exempel Resident Evil 4. Där stod: ok, det är inte på highest, högsta preset eller inställningarna utan lite lägre för att de vet att har de lika höga som de andra spelen i exemplen så kraschar det. Ja. Så att, de, att de har valt och då börjar det tillägga så att de släpper då uppenbarligen då 8 och 16 och då är frågan varför ska man ens köpa 8 gig då om en månad kommer ett 16 gig kort av samma typ ah.
1: så det självklart när många som du sa där med de typ av spel med att många spel vi börjar se börjar ligga liksom att 16 gig är liksom ett minimum nästan
0: ja jag skulle säga att 12 är idag den minsta egentligen. Ja, men, 12,
1: men vi ser ju många som det brukar vara 16. Många brukar vara liksom 16. 12 ja, uppåt många, liksom.
0: En del. Ja. Det är så här. Men du ser att nu men, vi
1: pratar om sådana här spel som är lite mer AAA-spel. Som ja. är lite tjockare. Alltså, det,
0: är ju, om vi säga, det kommer ju aldrig bli mindre med tidens gång. Och jag kan ju safea upp nu. nu jag, har inte läst på, jag har inte hunnit läst på något om, mer om grafikkorten och så. För jag vill testa det här kortet lite Lite free of mind så att säga mm. jag vill gå in och bara okej okay, hur bra är den, hur väl presterar den Så jag har inte pluggat på någonting i förväg nu Så ta allt vi säger med nypa salt där, så ni vill veta mer exakt, läs vår recension som kommer inom en, två veckor troligtvis två veckor mm. men intressant i alla fall, jag har mycket riktigt de släpper nya kort och det kommer bli competition för det är ju problemet de har haft är att många kort har varit för dyra. Mm. Alla de har släppt har varit för dyra. Ingen vill köpa dem. Det är Ingen köper 40-70, 40-70 TI och uppåt. Det märkligt nog säljs det mer av 40-90 som kostar 25 plus, alltså 25 000 plus, mm. eller däromkring. Än de under. Ja. Så att uh, udda.
1: Jag är mest nyfiken. Är det värt för mig att uppgradera från 30 till 40 <laughs>
0: I så fall TI-16 att... ti, ti, ti <laughs> gig. Ja, den kostar 499 dollar. Um... Får se vad den kostar i Sverige sen.
1: Mm. Jag tänker bara mest prestanda, liksom, ifall det ens är värt. Eller i så fall ifall man ska gå på ett högre kort, kanske.
0: Det beror på. Allt är ju en fråga om vad du vill lägga på korten. Mm. Det är egentligen där grund och botten för... Uh... Jag tror att du har ju ett 12-gigabyte-kort.
1: Yes. Så
0: att det är bra att ha där utrymmet. Sen är ju där den lägsta kortet i hela serien, nästan. Mm. Jag räknar inte med 30-50 för den är så jävla lös. <laughs> Men i ditt fall så skulle det vara en ganska stort högt upp. Eller stort högt upp det också. Ett stort hopp upp. Freezing. Så. Jag tror mycket med att. Du får med, för även om man kan tycka att frame generation är lite så här. Mm, jag har testat det och det, det blir väldigt följsamt. Och ju, ju mer frames du har i, i grunden desto mer följsamma det blir det. Men det är ju också lite av en gimmick mm. jag. Um, men, lite pengar för en större ökning för din del förvisso. Jo, jo. Men äh, vi hoppar vidare. Hade du någon annan nyhet?
1: Yes, vi har på mitt favoritspel som jag har i många år som jag har tappat tron på. Bones är försenat igen. Det var sagt att det skulle, det var sagt att det skulle komma det, det här fysikala Fisk året. Fysikala året, ja. 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 Eller föregående fysikala år, det vill säga som slutar vi första april. Men att det blev ju inte av. Och att nu räknar, räknar de med att det kommer någon gång nästa år, kanske slut på nästa alltså slut på fisk, det här ja, innan innan In, innan, det här, innan den här fiskala året ja, sådär, innan då.
0: sista mars ja. 2024 då ja. ja alltså Ubisoft vad håller de på med va Jag blir nästan så här vi behöver ha mer konkurrens jag vet inte, det, så, det går för tufft det är för tufft för dem just nu tror jag och så ska de, nu med den här läckan om mirage och allting, så jag vet inte fan.
1: Ja, jo. Jag, jag läser att det står att det sku, eventuellt skulle kunna vara första juli. Nu alltså. Första juli nu. Men att ingen räknar med att de kommer hålla tiderna på det här för fem Nej. öron nu. Sådär. Och vi har ju Än... som sagt fram till 31 mars nästa ja. år. Så att de har ju liksom med stora kaniner säkrat upp liksom att ja, men det släpps inom det fiskala skåret och folk bara liksom, ja ah, men det är, det är ganska... Det kan komma snabbt, men att har man otur kan det komma i slutet på, vilket vi har märkt har varit väldigt många gånger.
0: Jag tror problemet med många spel är att när de, när de får så mycket uppmärksamhet och de får tid till så här beta och, och framförallt om man tar med spel som går in i early access, att folk hinner tröttna på ett spel. Mm. Alltså... Skull Bones för 7000 gånger snackas om. Folk har okej, okay, whatever, och så har de gått vidare. Och så är det ju det samma sak med early access-spel. Folk, ja oh, nu det här det kommer nu, nu släpps det och så kommer early access och så spelar folk lite. Men sen när det släpps i full version ett halvår, år senare då är det såhär, ah, whatever. Så att det blir lite samma sak med de här och Skull Bones tror jag, det var ju mycket snack där ett tag om det. Mm. Och jag har ju kört det. Jag tyckte det var så här. I den här stängda betan eller vad det var. Mm. Det var väl okej. Okay. Det, det var inte så här. Jag tyckte du hade några roliga delar men folk har gått vidare känns det som. Ja, jo.
2: Det är ju alltid lite det farliga för är man insatt i utvecklingen och det släpps väldigt tidigt så mm. är det ju en grej. Men om det är så gott som färdigt eller upplevs som färdigt, ja men då har man spelat mm. färdigt när det väl är klart.
0: Precis, precis. Ja. Hade du något mer eller?
1: Yes. Vi um, ja, har haft väldigt många event som har utannonserats med att BlizzCon kommer nu tillbaka på plats och online uh, den 3-4 november. Och det kommer ju streamas därifrån. Det ska bli intressant att se vad de vill visa upp någonting. Vet ju att. Ja, Diablo kommer ju inom kort, ju så.
0: Ja, så de lägger inte visa upp någonting. Nej, precis. I vad,
1: vad, då är ju intressant vad de ha för någonting
0: de ska visa upp sådär. Ja, jag vet inte vad Blizzard har nu riktigt Diablo kommer nu ja. och de hade, Det var ju mycket snack om Overwatch Jag har ju en nyhet om det om inte någon av er uh, lyfter den saken Men det är så här. Det, det känns inte som de har någonting riktigt stort utöver Diablo mm. De bara fortsätter att kasha in på WoW Jag vet inte vad Jag vet inte vad de kan ha i, i höst Faktiskt
1: Ja, oh, nej. Ett alltså, nytt ip vore ju kul. Det vore det ju väldigt kul ja. det skulle vara. Jag menar, skadar ju inte. Jag menar, de har ju varit rätt duktiga på när de faktiskt kommer med mm. något nytt som har liksom fångat publiken.
3: Mm.
1: Som tar till exempel Overwatch, som är inte de senaste egentligen spelen, även fast det har de väldigt många år på nacken och nu när vi har Overwatch 2. Men att när det kom så var det liksom en, en direkt succé nästan egentligen. Precis. Så jag menar ifall de har något nytt eller liksom kanske går tillbaka till någonting gammalt. Vilket vi har sett väldigt mycket. Eh, på Plus ja. och minus där men att det ska bli intressant att se vad de faktiskt är. Förhoppningsvis inte har fler mobilspel som de blir utbudade.
0: Det ligger ju i tiden och gör alla de här remakes och remasters och allting. Finns det något äldre spel de bara kan göra en full on remake på, kanske. Eller? Men de har ju inte. Det är inte som att de har så här supermånga IPS. Så. Det skulle vara om de göra någon full-on remake kanske på Starcraft, men jag vet inte om de törs eller ens behöver det för att det, Sydkorea håller ju på med de spelen full-on full där borta
1: men mm. så att
0: fullt ut
1: Ja, så helt att det redan finns en Starcraft remastered så.
0: Ja, men en remake
1: Ja, en remake, ja jo Jag menar, vi hade ju två som var liksom en remake ja. som kom och Vilket då så Diablo 2.
0: Mm. Ja, jo. Jo, och den kör ju många på. Uh, den kör ju också med säsonger och sånt tror jag. Man uh,
1: kanske gör om World of Warcraft till liksom med, med dagens grafik.
0: De har ju piffat till den från expansion till expansion och så. Och sen gick de ju tillbaka och har släppt. De släppte ju Classic och alla mm. de här de släppte in direkt. <laughs> Av alla spel så gör de typ remakes eller remasters på wow liksom. Men det är en stor publik där så att vara mm. inåt. Hopp. Mm. Jag har
1: en till jag kan ta här. Och det här är liksom nu inför onsdag som kommer. Så mm. fick vi nu utannonsera att det kommer att vara ett Playstation-event. Mm. Uh, Just det. Den 24 maj klockan 22 svensk tid då börjar streamen och ska vi hålla på i runt omkring en timme med diverse utannonsering. Vi antar väl att Spider-Man 2 kommer vara en av dem För att det är i alla fall den som vi vet mest om så, mm. Där vi, de har visat upp så att, um, Men vad, vad mer som kommer Det vet vi inte uh, tro, men Spekulativt Så var det ju liksom det här med Metal, ge metal en... Gear och de sakerna ja, ja.
0: Vi har ju fått en fråga Angående indirekt Så vi kan ju komma tillbaka till det sen Precis.
1: Då, uh, och jag, och jag ser att det ska handla om psv 2 Se vad som kanske utannonseras till det mm.
0: Precis Ja, yes. okej. Men det har hänt lite där i alla fall. Vickan, hade du något?
2: Ja, eh, så mycket nyhet. Det är väl diskuterbart, men eh, mm. Together Team som har tagit fram eh, multiplayer mod för Skyrim eh, arbetar nu mm. med eh, ett multiplayer mod för Hogwarts Legacy. Eh, och det är redan på plats och folk har börjat testa det. Eh, det går väl så där, men det tar ju sin tid och sen så kommer det Aha. säkert flyta på eh, när de har eh, Ja, men haft tid att putsa på det helt enkelt. Mm. Så det är lite roligt att det är på gången som många har tyckt att ja, men upptäcka världen tillsammans hade ju blivit en extra mm. poäng. Eller man ska precis. se.
1: Kan man ha egna flygtävlingar med Ja, men precis. Spela Quidditch då. <laughs> precis.
2: Ja, man kan säkert hitta något djur eller något man kan kasta runt. Önne uh... oh, mig. <laughs> ja, nej, men det är lite spännande att se vad folk gör utav det. Eh, andra nyheter är lite, lite tråkig enligt mig. Eh, Disney Plus eh, kommer plocka bort ett 50-tal eh, filmer och serier. Även ganska mm. nya serier eh, och filmer. Willow
1: ska ju bli bortplockad nu och flyttad eh, i väg till någon annan. Mm,
2: så det kan ju vara bra att kika lite på det fall det är någon man har som jag skjutit på. Eh, till exempel Willow kommer ju bli lite tajt att hinna se på en vecka. Men det är lite oklart mm. också när de plockas bort. En del säger ju att det är nu i nästa vecka. Och Disney själva kan man ju inte läsa något om detta. Nej, så, ja. Nej
0: de har gjort väldigt mycket omstruktureringar sedan Bob Iger kom tillbaka. Och det ett, ett steg i leden är att ta, ta minimera mängden uh, uh, slöseri av pengar mm. på serier Ja, det är ju det är förståeligt. Ett... Men
2: det är lite tråkigt när det är så pass nya grejer som det kommer i höstas.
0: Absolut, absolut. Uh, Will kan jag förstå för den gick ju skitdåligt ja, den, precis, uh, det blev det om ingen,
1: ingenting om någon säsong två Nej, det, det här är, det ju det här är som precis som fick... när Warner fick ny chef han gick ju också in och, och radikalt plockade bort gamla mm. serier som bara låg som var liksom siffra noll mer eller mindre, de inte, varför ska vi ha det här liggandes liksom, som ingen kollar mm. på
0: Nej, det, mycket har ju att göra med att de har ju märkt att uh, den här förlusten som de först räknade med med streaming Mm. har fortsatt och ja. att uh, de saknar ju den här incillary market, vill säga alla DVD och Blu-ray-försäljningen har ju gått ner utan hälskotta yeah. och det är den de vill börja få tillbaka så ett steg i leden att börja ta ner mängden stream content och få tillbaka de här exantal dagarna för uh, biofönster och utöka dem och, och framförallt få ut mer på bio och sen efter det också får den här försäljningen igång med. Ja. Sen kommer det alltid vara någonting som kommer först på Disney Plus. För de måste ju ha något som lockar De måste ju ha någon folk.
1: exklusivitet. Men att vi märkte, jag tror att det var i senaste rapporteringen, hade de förlorat fyra miljoner användare. Istället för där de hade Uh, ja. antaget att de skulle gå upp från föregående uh, rapportering då de också hade gått ner. Så...
0: Det, där, det, det är så mycket pengar i just försäljningen av sk, liksom film och mm. skiva och så som de tappar. Först hade de uppenbarligen räknat med att en förlust skulle ske. de ville ju bara, Det är därför de gick ut så hårt med att ha så låga priser på Disney+. Plus Få in alla. Ja. Liksom. Uh. Men nu har det gått tillräckligt lång tid och Biger är tillbaka och han ser att det inte har funkat så de vill försöka ändra om där.
2: Men för dem blir det ju också en mm. helt annan typ av marknad tänker jag och liksom inte konkurrera mm. ut sig själva. För Netflix till Precis. exempel är ju bara digitalt, det är ju en sån ja. sorts tjänst. De kör, ja, bio, de kör ju inte bio, de kör ju inte DVDer. Så ja, mm. nej det är spännande Det är hur det går fall det blir kvar eller fall det försvinner.
0: – Vilket då eh, tänker Disney. Du själva Disney? Ja, –
2: alltså Disney Plus som eh, tjänst. Jag känner att de mm. har inte hunnit tillräckligt långt på den här tiden det har funnits. För att folk ska liksom tycka att det är svårt att söka i, det är lite klurigt liksom, på ett annat mm. sätt. Eh, men kanske man har gamla klassiker. Det känns inte som att det är en eh, nya filmer-tjänst. Trots att det, det som sagt släpps grejer som är bara på Disney Plus.
0: Mm. Jag ska gå på Disney-nostalg.
2: Ja, men precis. <laughs> precis. Det
0: är ju det. De kommer ju. Jag skulle ju inte säga att det har gått dåligt för dem, För de har 161 miljoner. Absolut. Så de kommer ju kom kap med Netflix snart. Ja, och en pandemi. Men... Det ju
2: varit perfekt. Alltså för, ja. för barnfamiljer och alla egentligen. Äh, precis.
0: Och då, då ökar de ju på Utah Hellskott. Men det är så här. Jag tror de har märkt då att den här. De må ha många subs, och det är ju där du är inne på. Men de ser att det inte riktigt hjälper. De behöver få in de här pengarna. För de hade ju pengarna på alla olika sätt som kom in. Och bio bioupplevelserna som fanns, jag tror ju Avengers-filmen, de, de här Endgame och allt vad de hette. De. Och ja, jag menar när alla tydliga.
1: deras. deras uh... MCU-filmer tjänade en miljard stycken. Ja, så.
0: och nu har det ju blivit så här... I och med att folk vet att de kommer till Disney+, Plus så håller många mm. på att gå. Och de vet om att det är så. Så därför kommer de att fokusera på att få ut film på bio först. Och kapitalisera på det. För att sen längre fram... Förut var det vissa filmer kunde vara så här 30 dagars fönster bara. Innan de kom till Disney+. Plus och de mm. vill inte ha det längre.
1: Jag menar äh. det, det mest optimala egentligen... Affärs är liksom bio först. Ha liksom uppehåll. Släppa DVD, Blu-ray. Mm. Och sen typ ett tag efter det. Släppa på tjänsten när folk har, liksom, när de har hunnit liksom tjäna in Precis. pengar på liksom biografi, biograferna. Sen att folk köper dem. Och sen mm. liksom för de som är på tjänsten nu får ni den för att ni betalar liksom för tjänsten
0: ja och jag tror filmerna kommer att funka så tror jag, alla, ja. fler och fler och de kommer hålla på Disney-filmer. ni vet som förr för när man liksom Disneyvalvet, oh, ja Disneyvalvet det kommer komma tillbaka, de kommer varva vissa filmer så att eh, Snövit och Sju Dvärgarna kommer finnas nu ett tag på Disney Plus mm. sen kommer den bytas ut så det kommer komma tillbaka igen. Allt för att någon ska känna, åh oh, jag vill inte, du vet det är foam eller något. Jag, 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 jag måste sitta på den nya Disney-filmen som kommer ut. Den kommer bara finnas där ett tag. Sen så plockar de bort den. Typ så sådär. Eh, och tv-serier, de har ju själva sagt att de vill gå på kvalitet för kvantitet. För de vill ju slänga ut så jävla mycket. Det är därför de drar ner mängden Marvel-filmer nu också. Mm. Eh, och det går väl lite hand i hand med allt det här. Men bra Bra nyhet. Bra nyheter. Hade du något mer eller?
2: har ja, en grej som jag bara tyckte var en sån här mm. skojig grej. Kickstarter snubblade jag över. Mm. Ett lite spännande bordspel som jag bara ville lyfta för att det är mm. lite udda. Det heter Botsani, alltså botanik. Och ja. du är i det här spelet en, vad säger man, plantjägare. Alltså du reser jorden runt under linéstid tid och samlar in växter. Det här, är
1: det här en Pokémon-spin-off? Ja, eller?
2: precis. Det kan jag tänka mig. Gotta
1: catch them all. Plan. You gotta grow them all. Ja, precis. <laughs> gotta grow them all. Ja,
2: nej, riktigt så är det inte. Men jag tyckte bara det var lite ja, men lite annorlunda. Just att ha ett sånt tema. Jag som är florist i grunden tyckte det var kul med de här gammaldags-teckningarna på korten. Där de liksom visar frökapslar och de visar liksom den sorten. Så det är verkligen en 1800-tals stil på alltihop. Det är ett väldigt mysigt spel och det är ja. många, många procent founded men mm. ändå gå in och kika faller det låter spännande. Det är ett lite annorlunda spel, så väldigt vackert.
0: Mm. Säg du igen, vad heter det? Är det heter
2: Botany, Flower Hunting in the Victorian Area.
0: Bra, bra. Ja men kul, då kan väl jag slänga in lite saker. Jag kan börja med saker som är utanför gamings-sfären lite. Det har ju påbörjats en stor strejk i USA för yes. skribenter. Så att mer eller mindre har blivit arbetsstopp sett till alla dessa writers i Hollywood framförallt då. Och det kommer ju ganska stor, stora vad ska man säga det kommer ge en stor inverkan. Vi såg det för ju att...
1: sist vi var det 2009 förra ja, strejken runt... var.
0: 0809 08, 08, 08,
1: 08, den någon gång. Vi märkte ju det ganska ordentligt på mm. hur tv-serier, filmer och sånt där liksom dippade där när de försökte mm. liksom desperat slänga ut någonting.
0: Ja. ja, och den här gången är ju kärnan i, i den här strejken är ju dels såklart den här kampen om, om mer pengar, men också säkerhet för skribenter, för regler om framförallt AI manusförfattande mm. är något som de oroar sig över. Um, så att... och. Och det är så här, i och med att den här, den här strejken förutsägs hålla på kanske till och med till augusti, september. Och då snackar vi ju ja, det är ju tre, fyra månader bara där som blir uppehåll. För ingen, ingen manus får ens rättas till. vi vet att man, må, många är ju så här rewrites och sånt, kanske regissören och sånt. Men många har ju gått ut och, och stöttar då, så inte ens annan personal får ju vara där och peta såklart. Mm. Så att den här fördröjningen av film och tv-serier, alltså talkshows har ju stängts ner vissa av dem ja. um, kommer ge uh, en stor uh, tydlig liksom, påverkan på vad vi vill se, säkerligen kanske inte just nu närmsta tiden men framöver uh, och bara häromdagen så uh, snackas det nu också om att skådespelarsförbundet uh, inväntar att också godkänna en eventuell strejk mm Um, och då, alltså det här är ju så här, det är 160 000 medlemmar då som ska rösta i en omröstning för strejktillstånd och SAG-AFTRA uh, och de har en deadline som de har satt på 5 juni om, om också den går igenom ja, då, då blir det ju inte mycket film gjort eller tv-serier allting kommer pausas så vad ni än uh, vill se fram emot så kan ni räkna med att det kommer skjutas på och det kommer skjutas på menar, saker som är planerade för nästa år att släppas nästa år kanske blir året efter, eller sent nästa år till exempel mm. så att, jag vet inte, har ni hört något om det här eller? Jag vet att Seth MacFarlane hade ju i alla fall
1: nu mm. gått ut i solidaritet med sina medförfattare Precis. och sånt, och jag vet att och det var någon annan regissör som också hade klivit ifrån från Disney ja. eh, dels, först och främst påtryckning från en kollega och sånt där mm. tror det var att han pratade liksom med cheferna för strejken och sånt där och sen informerade han liksom att ja, jag kommer inte fortsätta mina tjänster här just nu så mm. tills vidare och jag menar för vi får liksom att skådespelarna också går i strejk så det är ingen manus då är ingen som läser de manusen som redan finns så det blir en väldigt stort gap där liksom helt plötsligt eh, på, på
0: underhållning så att säga. Ja, ja. Och alla den här strejken, alltså jag kan på writers, alltså på skribenternas sida, för de de har ju släpp, de släppte med flit sina negotiations-papper officiellt. Ah. Och eh, då kan man se dels vad de vill ha, men man ser också vad eh, sidan svarade med. Och en sak som de vill, eh, till exempel, det är ju den här med artificiell eh, AI då. Mm. Eh, att de har då punkten regulate use of artificial intelligence on MBA-covered projects AI can't write or rewrite literary material can't be used as source material and MBA-covered material can't be used to train AI det, säga, de inte, det finns många som vill ha den här AI för att läsa av tidigare ja, eh, in en algoritm och få in då okej okay, så här skrivs ett verk det här har rejektats av AMPTP som är då den motparten då. Uh, och ja. det är bara en av många saker som man kan ju tro. Kan, först tänker jag, Men de vill bara ha mer pengar. Nej, 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 det handlar om att de ska kunna fortsätta livnära sig. För när och om AI blir ännu större grej än vad det är idag. Så är det ju folk som på riktigt blir av med jobb. Och då mm. är det så här, vad är det för något film och, och tv vi ser då om år. Om, om vi skulle tillåta AI skriva manus. Ja. Så jag tror det, det här är en väldigt viktig jag en mena, vi, viktig vi, vi,
1: strejk. Vi såg ju det här, eller vi hörde ju om det här, vi pratade om eh, jag tror det var Ubisoft, att de skulle ha NPCs repliker skulle vara skrivna av AI så eh, Alltså små dialoger, bara sen som NPC säger, eh, som det ryktades om att de skulle använda i sitt. Så vi har, ju redan, vi har ju redan sett att det finns redan planer i spel, så är man i
0: film. Varför inte? För jag menar... Ja, för det, spelen, just den biten var ju på grund av att alla alla bara de här små karaktärerna. Ja, det, det, jag... det
1: är det jag sa. NPC:er. Så liksom, ja. Det är inte liksom story beats eller något sånt där. Men att vi men ser liksom
0: NPC:er. Att... Bara för att förtydliga ja. lyssnare. Så Det finns ju NPC:er som har betydligt mer dialog. Det här är bara. Ja. Alltså, inte en sekundär. Det är bara liksom, någon som står vid en rund att... och tittar ner. Liksom. Det, det är ju liksom ett steg. Liksom...
1: <laughs> jag menar, ifall de gör det, vad hindrar de från att ta lite större till lite större? Mm. Det är som vi ser med allting. Det är liksom ett steg fram kanske stanna kvar, backa lite grann och sen liksom fortsätta framåt um, och se hur långt de liksom kan sträcka sig på. Och vi ja. ser, jag kommer inte ihåg det här AI som folk kan skriva in. Skriv mig en historia där Fredrik är liksom en banan och Daniel är liksom mm. en, en uggla i taket. Så här. Och så skriver den en historia på det. Ja, precis. Jag vill läsa den. Historien <laughs> lät det är lite kul när jag, när jag sa det. <laughs> ja, det är, ja. Um,
2: ja, det är verkligen intressant det... just det där. är det för att någon ska tjäna pengar på det? Är det för att mm. någon ska bli underhållen eller är det någon för att någon ska uttrycka sig? För det är ju väldigt stor skillnad för att vill du ha en, en berättelse själv ja, men då kan du be den här chatten den här botten in att skriva dig en berättelse. Så kan du läsa den. Men om du skriver och sen säljer den här till folk vad, vad tar då liksom den mänskliga faktorn vägen? Och det är väl lite det jag förstår mm. det som är problemet här. För det kan ju bli men, men... jättebra film, det kan bli jättebra grejer, men vi förlorar inte bara jobb utan vi förlorar den där mänskliga delen eller man ska säga.
1: Exakt om, om vi ska se till en rättslig sak så ifall inte jag missmenar mig helt fel på de som jag har lyssnat så kan du inte copyrighta mm. ett manus som är hört. skriptat av en AI utan det är liksom, det är liksom påhittat det är ingen mänsklig eh, faktor ja. i hela sådär. Men jag vet inte om
0: man ändrar på det. Jag tror att copyrighten Utgå ifrån att den AI tar fram är ju utifrån all den materia som han eller han den går igenom och skapar utifrån. Det vill säga han går ju eller han den går redan igenom massor med material som redan är copyrightat för att skapa en egen berättelse mm. så därför kan du inte copyrighta det.
1: Precis. Så jag menar, som är bilder också. Jag, liksom. jag menar om du säger att Disney skulle göra liksom en, en stor film som kommer bli en jättehit liksom, som är baserat utifrån det, mm. den som helst kan liksom bara kopiera och göra sin egen version för att de, oh. de kan inte säga att liksom, ni får inte använda det. Ja men tekniskt sett du äger inte det.
0: Nej. Men det, det där är ju som sagt det där är en del av För writers i USA så är det ju också det här angående streaming idag. För många får ju inga residuals alls. Alltså Nej. pengar. För de får en fixerad summa i början till exempel. Mest. Och idag ser ju så annorlunda ut än hur det var för kanske tio plus år sedan. Mm. Så att den här transparensen med att tjäna även utifrån till exempel hur många views ett program får till exempel på Netflix, kan jag tycka är väl helt okej. Okay. För de har, den, den industrin med sådana här författare i Hollywood, man kan ju tro någonstans om det här. De Alla lever, Åh, oh, det är så jättebra för de här människorna. De, det kanske är, hur många kan ni räkna upp på en hand? Liksom på, så här som, det här är de välkända writerserna i Hollywood. Kanske ett par stycken så. Resten de har ingen namn. Och de tjänar skitlite. Ja, och nu när det är streaming så känner de ännu mindre. om man ska sammen. räkna upp
1: någon så kommer det vara att de är liksom writer, slash, producer, director. Mm. För att vanligtvis då de liksom kan ha liksom mer inflytande men ifall det bara är en, en no-name-writer ingen kommer komma ihåg där. Liksom. Det är vanligtvis sådana här som och ifall det är som, sådana som man kommer ihåg är för att de är liksom har liksom en koppling till till exempel ja. en viss producent eller en viss regissör som bara liksom, ja ah, men jag tycker om honom, han har skrivit Precis. bra film till mig tidigare så att jag har honom med
0: igen. Det handlar om att vara känd bara. Precis. Ju mer känd desto större kan du är det. Eller vara känd eller liksom ja. ha ett gott förhållande. Och där, till liksom en... liksom det är ju tusen på tusentals writers där borta. Mm. Och det ser man ju även på skådespelarsidan för om de går ut i strejk på skådespelarna också, för alla säger det men skådespelarna i Hollywood, de är ju alla välbetalda En procent av dem är de som ni känner till. Mm. 10% av dem i Hollywood kan livnära sig på att klara sig. Resten kämpar konstant. Så det är, så här, det är lätt att bara förutsäga eller tro rättare sagt att ja, men, de har det väl bra, men så är inte fallet. Jag
1: menar, de här 1% där vi pratar typ Tom Cruise skådespelare, den mm. kalibern i så fall. Men jag vet att det finns massvis med serier som, och, och filmer som jag kollar på som är liksom bara... Där är han i bakgrunden. Han är mm. med i massor som Men det är liksom för att han jobbar som en extra Han, han liksom är liksom gubben i bakgrunden. Liksom. Det, mm. det är det han gör. Ja, det finns en skådespelare som jag känner jobbar Men det är han. Men han var ju med på den här. Och där, han var ju med i den här filmen. som var med i den här tv-serien liksom, som är lite minibiroll. Liksom. Så det finns ju skådespelare som är liksom med mig hur mycket som helst. Men att de har liksom ingen vet vad de heter. Det är, liksom, det är han. Du vet han, så han stod i bakgrunden.
0: Oavsett en jätteviktig strejk den här med uh, Writers-strejken. Det är också ett sätt att börja på det ordet. Ja, och jag menar, om de inte kan säkra och,
1: liksom det här med AI så har ju inte deras yrken framtid. Nej, nej, nej. Så, att
0: säga. så är det. Så det blir väldigt intressant att se. Men jag kan ju bara säga det till alla som bara Åh, jag vill se filmex komma snart. Var glad att de filmer som ni ser fram emot redan är inspelade och klara. Mm. Som Dune till exempel som jag ser fram emot. Inspelade och klara. Eh, mer eller mindre. Men jag hoppar vidare för jag har fler. Jag kan riva av här eh, apropå tv-serier. Eh, Vampire Survivors blir animerad tv-serie. <laughs> eh, och det är från John Wick och Sonic-skaparna. Eh, så om ni mot förmodan vill ha någon form av eh, jag vet inte vad det blir så här eh, Castlevania-inspirerad tv-serie. Jag vet inte hur de har tänkt göra det här men det är ju poppis. Så varför inte tänkte någon och skriver ihop ett manus och Ska göra någonting skojigt på det. Uh, vem vet? Kanske blir kul. Ingen aning. Det märks. Det märks. Uh, Hoppa vidare ytterligare. Uh, vi kan ju gå in på det här. Du var inne på Blizzard förut. Yes. Uh, först hade vi ju då Blizzard och angående awards på. Mm. När den presenterades tidigare då i, uh, när avtäcktes 2019 tror jag det var. Så var ju då en stor grej att de skulle ha ett drivet PVE- Just det, Moment ja. i den eller segment Men nu har de kommit ut och sagt Att det blir inte av De har skrotat de planerna på pve slag I den här multiplayer-shootern Och då är det så här vad, vad då Utöver att de har gjort vissa andra förändringar Som har gjort att folk kanske inte gillar tvåan på samma sätt Så var det ändå många som höll sig kvar För att de kände, ja men den här PVE Hero Mode, eller vad det heter det är något vi kan se framåt. och särskilt för mig då som jag har inte riktigt gillat, jag är inte multiplayer-spelare, men jag kan tänka mig jag, vill, jag har velat testa den där världen men jag tror att så här ett singleplayer upplägg med kompisar co-op läge liksom det vore kul, men nu ser jag ingen anledning att starta det här spelet personligen.
1: det är lite för mig som att de skulle komma med liksom, ja, äh, men vi gör äh, nästa Call of Duty med att det har ingen singleplayer kampanj, ja. vilket vi har fått ju och då får på räkna för mig, jag bara, okej, okay, ja. Ett, ett, De har ett köp förvisso där.
0: sagt att det ska finnas fristående uppdrag som innehåller co-op, men jag vet inte, fortfarande är jag lite osugen. Ah. Så att, men det var en snabb snabbis där. Mm. Uh, och uh, sen har vi då uh, egentligen den stora grejen vad gäller Blizzard är ju såklart allt det här med Activision Blizzard-affären mot Xbox.
1: Yes, som stor jag... uppdatering nu i alla fall ju. Ja. Vad sa du? Det fick, fick ju stor uppdatering på hur du kommer till. Ja,
0: men först hade du 26 då. Vi hade ju inte rapporterat om det för vi hade ju 400 avsnittet. Storbritannien sa ju nej till Activision mm. blizzard affären Och det, det är ju deras typ av konkurrensmyndighet och Competition and Market Authority som utredde och sa egentligen att det, det fallerade på var cloud av alla saker. Okay. Ja. Att de skulle ha för mycket inflytande i framtiden om månspelande, mer eller mindre. Och därför sa de nej. Och för att uh, egentligen det här att slå ner på det här beslutet och förändra det beslutet blir nog väldigt tufft. Väldigt svårt uh, för dem. Uh, vilket inte hjälper av då att de nu fick ja av EU i samma affär. Mm. Uh, så att det är så här... Det är lite upp och ner med det där. Och man kan ju undra så här. Hur går det egentligen för Xbox. När de försöker köpa saker och ting. Hur går det överlag för Xbox. Jag, jag, jag känner ärligt talat att. Jag vet inte varför folk ska. För det hela det här snacket om att. Ja, men de har Game Pass. Och det, där drar in folk. Men ärligt talat. Nu har det gått så många år. Med Game Pass. Så att de har inte någon usp. Överhuvudtaget längre känner jag. Uh, I alla fall för nya. Här, om du som ny spelare ska ta en konsol ja du får ett par onämnda titlar som släpps hela konstant på den här Game Pass men i och med att de aldrig annonserar i förväg eller något så är inget någon vet om så då tänker jag oftast kan jag bara tänka mig nu, om jag ska anta att folk tänker men jag vet ju att Sony släpper stora titlar jag vet att Nintendo släpper stora titlar till och med PC får ju överlag om man ser bara till Steam alla stora titlar kommer ju där varför ska man ens ta en Xbox då? Så att, jag vet inte. Och då har de ju tillsammans med det här också fått det här väldigt usla mottagandet av Redfall som mer och mer blivit en total flopp. Mm. Eh, Series S håller tillbaka egentligen Next Gen i och med dess begränsningar. Och det här är enligt utvecklare då. Ah. säger att de håller tillbaka. Eh, de har kallat det att det eh, kallas en Albatross. <laughs> av någon anledning. Um, mest för att det är stort och sekt och kommer ingen vart.
1: Jag kan få ta hand lite en liten kort sak här angående det här med Storbritannien där. Mm. Uh, det kom ut här ganska nyligen nu att uh, uh, parlamentsledamöter i Storbritannien har uh, nu ifrågasatt beslutet. Och undrar varför de håller tillbaka det här. Mm. Dels för att det är en dum sak att kanske göra enligt dem men att uh, de kan, tänker att det kanske kan få negativ insyn på England som de nu är fristående och inte med i EU. Att liksom de kanske att de verkar svåra att göra affärer med rent allmänt. Och det kanske inte är något man vill ha när man inte har backupen av till exempel EU. Eh, eller någon annan stor grej man är med i. Så att jag tror att de kommer att kommer lägga lite press. Och vi vet ju att Microsoft har ju sagt att de har hyrt in advokater nu för att mm. liksom gå emot. Och det här kan ju samtidigt då sätta en press eh, på... På att, det ska gå, att Konkurrensverket ska gå med på den så att vi får ju se hur det här görs, speciellt nu. där det... är det intressant att liksom parlamentet Ja men emot det beslutet, finns ju så. ett väldigt
0: tydligt skäl till det och jo. det kallas lobby, lobbyism mm. de, de är ju, det här är ju personer som redan innan var emot att, uh, i, att uh, England skulle gå ur uh, EU mm. um, och tyvärr är ju inte det hela regeringen eller hela parlamentet då. så att det, det hänger ju på att de personerna är tillräckligt många och att att de har någonting att faktiskt kunna påverka. För bara för att man är en del av parlament betyder inte att man har den typen av påverkan. Nej. Särskilt mot ett myndighet. Mm. Um, det skulle vara om sittande regering gick in. Men uh, det är ju aldrig fel. Och det är så här, jag tror ju att det där, det är ju samma sak som med EU. Att uh, lobbyism hade ju pågått där väldigt länge. Ja. Uh, från Xbox-sida. Och vi, vi snackar ju pengar här. Mm. Ja. Att jag säger inte att de är köpta, men de kan vara det potentiellt. Men det spelar egentligen ingen roll. För om slutresultatet blir att de kan pusha på för det är incitamenten. Mm. Och det är ingenting att skaffa liksom där Utan förhoppningsvis så får de dem att ändra sig. För det är en som fånig grej att halta på att vi ser här att målnspelandet. Där kanske ni får stort mon för stort monopol.
1: Fredrik, jag, jag kan garantera att 90% av de som var med och gjorde beslut har noll koll på vad det betyder. Mm. De bara liksom, det är nog gugglig liksom vi säger ni bara för att...
0: Det enda de ja. vet att, äh, de, att Xbox är de som egentligen enbart har molnspelandet. Om de får fritt spelrum så betyder det att de har monopol. Det är väl egentligen där de utgår ifrån. Och, uh. och det finns en viss... Jag kan förstå att det i viss del, men samtidigt där är det ju som du säger där, men det är ju... Ingen, spel ingen spelar i molnet. Det är så här, lite kuriosa. Så här. Jag har spelat och det funkar. Mm. På Steam, på Steam så Jag har ju en webbläsare i den. Så jag går in på den och kör Xbox-spel i webbläsaren i Steam Deck. Mm. Mm. Till exempel. Så här, det är ju oh, samma, samma, sak, samma
1: sak på mobilen. Liksom, ja, precis,
0: precis. Men det är så här att det haltar där. Vi får hoppas att de gör något åt det. Mm. Men jag tror mycket har med om vi går tillbaka en stor diskussionsfråga eller en stor, det beror på hur stor vi gör den Microsoft och Xbox då för när Xbox då kom ut jag vet inte om de var slut på 2021 eller i början på 2022 då släppte de ju all, alla spel som skulle komma till Xbox över de tolv nästa månaderna som de sa då mm. och det här är ju spel då som <här> överlag ärligt talat, många av de här vart aldrig det som hade hoppats att det skulle bli, Sommer vill Plague Tale, Grounded um, och nu senast Redfall till exempel uh, är ju några av de exempel som har liksom kommit ut direkt ut i deras gamepass. Ah. Men det, överlag så är det så att de har fallerat på nästan på merparten av de här på ett eller annat sätt. De har inte fått ut ordet. Det kan vara att spelen är bra men att de kanske inte har fått ut ordet, det har inte blivit en snackis. De har ju backat i, i subscribers till, Alltså inte i... Mängden mer som att de får mindre per månad som adderas. Mm. Um, och då överlag är så här. Frågor som kommer upp. Om det styrs så dåligt. Är det en tidsfråga innan Phil Spencer får sparken? Mm. Um,
1: nej, det tror jag inte egentligen. Jag tror att han är en, en väldigt bra ledare egentligen. Vad som behövs göra sig kanske, som sagt där kommer jag säga alla, men det är självklart styra upp det lite bättre för att de måste vara lite mer transparenta med det här har vi i pipelinen, det här har ni oss se fram emot för just nu får vi, vi sitter varje gång vi sitter och går igenom våran egna interna spelreleaselista för att kolla liksom, vad är för något som kommer var är Microsoft, var är liksom, utannonseringen var, var, vi vet inte vad som kommer kommer Microsoft med någonting i år brukar vi ibland fråga, så, så får vi sitta och söka liksom, i tre år för att hitta mm. ett litet spel och det är någon liksom, tredjepartsstudie som de har liksom, under sig för, för att när vi får spel från dem så är det liksom spel vi nästan förväntar oss. Uh... Men om
0: du har en företagsledare som sitter sedan 2014 och mm. företaget inte presterar och det, det, företagsledaren säger år ut år in, det här blir det starkaste året någonsin.
3: Mm.
0: Och sen blir det inte det. Och, så fallerar, och då har han sagt sex år på raken. Jag tänker, personligen vill jag att han sitter kvar. För jag tycker han är det, det starkaste kortet sett till att, uh, vad heter det? han är likable, relaterbar och allt det här. Men vi ser ju hur det går.
3: Mm.
0: Och det är, det är ingen annan som har Xbox-styret sett till den, det segmentet. Det är han. Så att jag undrar, jag tror jag tror inte heller han kommer gå eller behöva gå, men jag tror att det kommer börja närma sig nu att han måste prestera och få ut saker.
1: Ja, om vi ser bara till de köpen som de har gjort de senaste, vi säger de senaste tre åren vilket är ju en massa studios och uh, vi säger fem åren bara för att liksom få ja. det här att gå bättre. ut? De senaste fem åren, vi, har, vi väntar fortfarande på resultaten från uh, ja. många av köpen så att säga. Ja, för
0: vad håller spelen hus mm. liksom? uh, Ja,
1: jag menar Redfall Redfall uh, vi kan prata om det sen. Men att eh, Starfield är som sagt är ju nästkommande spel mm. och jag menar ifall det visar sig vara ett spel som, som bäst är eh, det är kul, det är kul att spela bara. Mm. Men att det är ingen det är liksom folk bara har du kört har du kört har du, har, var, var, var du i väg hit liksom så som skapar diskussioner. Att folk pratar mm. också, som är liksom som en aktiv diskussion på nätet liksom, Har du varit iväg och kollat här? Än att folk bara liksom så här, kör, kör Starfield. Ja, mm. kul.
0: Ja, och jag tror det... Det är en sak att få folk att snacka om ett spel. Men det behöver generera nya spelare. Det behöver generera allt det här som alla spel innan inte har lyckats. Red folk kommer inte generera nya spelare. Oh, de kommer inte generera nya subs. Nej. Tvärtom, det kommer få folk vara. Jag, Jag skit i det här Game Pass. Så att den här showcasen nu som kommer i sommar. Är potentiellt den viktigaste någonsin. De behöver. De får inte. Visa för mycket på Starfield. Nu har de ett eget äh, egen showcase för bara Starfield. Jag tror det är game. fel väg att gå. Jag tror att du kommer urholka den där hypen. Ha ett kortare segment med någonting piffigt. Bara kanske avsluta med det. Ja. På hela showen.
1: Bara, bara, en, bara en sista gameplay-segment igen. Precis. Så.
0: Och nu gör de ett helt segment. Och jag är rädd att de kommer så här: det kommer bli urholkat. För det, det finns ett intresse i det. Men. Det har blivit så mycket snack nu och nu så hänger ju allting på det spelet. Om de inte har andra spel i line som kommer ut i år och ja, det har snackats om det här Forza Motorsport men det är en, simula det är en racing simulator. Det må vara stort i sin genre men du ser till och med vilken jäspar av att höra det. <laughs> Och det är helt okej okay för att jag jäspar också för det. För jag tror det är inte det spelet som kommer få in folk. Så jag... Vad kan de ha? Vad kan de ha för något?
2: Det är jättesvårt, och ju sitter det där något som fångar alla när det nu idag är så mycket? Jag tror att de bitser sig lite själva ja. i det där att de har så mycket att välja på så att de kan inte liksom hypa alla sina spel. Nej. Och då blir det att de, ja, men Nej, de så satsar kan på någonting, och så kan det bli jättebra, eller så floppar det fullständigt mm. som Redfall nu till exempel. Eh, och jag som inte spelar sådana spel har ändå knappt märkt av den mm. här informationen om att det är på gång, utan nu var det ja, ah, nu släpps i och så släpptes det och så hörde jag mer om hur dåligt det var
0: Ja, ah, precis. Eh,
2: så det är lite farligt att hypa upp sina spel men på något sätt måste de ju visa upp kanske oftare ha någon form av mm. minisegment detta är månadens spel eh, presenteras den första varje månad eller första mm. lördagen så kör de ett xbox svep Um, det kanske är precis. någonting
0: precis så, jag tror du också något på spåren därför det du hörde var typ snacket om spelet i den negativa mm. bemärkelsen efter och jag tror att problemet är att många får det den, vad ska man säga det den ingången folk får att de hör inte något om inför så mycket, mer som att de hör bara snacket efteråt, och hur många spel har det snackats om från Microsoft på sistone som varit i ren positiv bemärkelse nej um, väldigt få, det är den här Hi-Fi Rush kanske Ja, det um, men utöver det så har det varit så meh, eller bara kommit och gått på. Mm. Uh, och det är så här, jag känner nog att de, om de inte har Q&A eller vad det heter för till exempel Redfall um, tillräckligt god va, folk tappar förtroendet och folk som inte har förtroende för något skiter i ha konsolen eller tjänsten och de vet om det Herregud, Phil Spence gick ju själv ut i den här intervjun med uh, kind, vad heter det, Funny Games. Eller vad, kind, of funny. Det. kind of Funny. Kind Funny. Och så, egentligen, jag skulle inte säga att han slängde utvecklingen under bussen direkt men han var ju å andra sidan. Han var, ja men jag, det, var, jag, det är besvikande siffror, bla bla bla. Och sådär, så att det så här ser inte bra ut. Och det här säger högsta chefen för, som är ansvarig för också. Off offentligt.
1: Ah, ja, men till skillnad från andra företag så finns studion fortfarande kvar. Till skillnad från Squares studio som blir upplösta. Sant.
0: Jag tror fördelen de har är att de har ju annat på gång. Mm. Och de har cred. Och det är ju varför Dishon Arkane kunde släppa det här är för att de vågade ha tilltro för dem mm. Microsoft. Men nu är det så här, jag tror att de kommer vara så här antingen så pressar vi ut skit och, och skiter i den här tilltron till våra utvecklare eller så gör vi oss av med dem.
4: Mm -hmm. ja. Vad
0: gör ni som företagsledare om de inte presterar? Liksom? Det, jag hade ju så här... Ja, ni får ett försök till, sen försvinner ni. Jag skiter i om ni har Arcane, ärligt talat. Det här var ju helt bedrövligt, det här spelet.
1: Ja, om vi ser så här... Jag har ju kört mycket Ubisoft-spel och de har ju aldrig släppts bra. Men det här är ett av de mest bedrövligaste liksom spelsläppen jag varit med om.
0: Alltså man kan gå runt A i en kvart bara, den ser <laughs> dig inte. Okej, det är udda. Men uh, jag, vad tror, hur viktigt är ni då? Om vi ska avsluta just den här diskussionen om Microsoft. Hur viktigt är showcaset, tror ni? Eller finns det andra omständigheter längre fram som kan
1: jag att jag såg att de inte skulle göra någon sån här utlovande liksom, det här är vad ni får under nästa kommande tolv månader det ska de inte ha den här gången i alla fall för att jag, vilket, inte, inte. vilket inte liksom ger mig en tilltro då egentligen till showcasen, ifall de inte vågar liksom, lova liksom, mm. att de här spelen kommer näst, nä, under nä, fram, året som kommer
3: mm.
1: är det för att ni har ingenting eller att ni tror att de kommer vara liksom, en dud som bara liksom, det kommer ut och sen är det ingen som pratar om det ja. För man hade ju ändå
2: velat ha alltså, några stolpar. Alltså att ja, men under våren kommer detta, under sommaren kommer, alltså, så har de ändå lite spelrum. Men det låter ju inte som mm. att det är något vi kommer få.
0: De lär ju ha något datum här och var. Mm. Men de lägger ju inte. För att de vågade ha den här 12 månaders. Eh, vad ska man säga, planerade liksom kalendermässigt nästan så här de här spelen och så fallerar så falleras många Jo men
2: man behöver kanske inte sätta mm. ja, men onsdagen den 24 augusti mm. utan mer kvartal, kvartal. ja precis vore kanske något eh, men jag förstår att det är också svårt eh, det är svårt att förutse ja. vad som kan hända liksom.
0: Jo det är sant
1: och sen jag menar att de har liksom den här Starfield showcaseen det är ju bara för att uh, Todd Howard ska kunna stutta runt och säga <laughs> prata en massa för han älskar att prata han liksom. har sin
0: läderjacka han vet. har
1: sin läderjacka four time fidelity six times bigger som han får i relevan med... Ja precis Hans sin liksom. han skryter om spel och sen när de kommer ut oh. får det 76 och det är liksom bice ett bice det är bysmocka <laughs> Ja oh. uh,
0: oh, nej det är mycket Ja, med jag Xbox hoppas, där.
1: det enda jag hoppas från den är liksom att vi får Senna Saga Hellblade 2. Kon något konkret satt på den. Ja, just
0: det. Ja.
1: Jag väntar länge nog. Ja, ge mig ett datum.
0: Och det är så här, jag vill också att det här kommer ut. Jag tror det kommer att bli ett skitbra spel. Men jag känner att de måste ha något stort spel Nu liksom. vet en sån här riktig få in alla, ett... ett ett uh, Spider-Man, alltså en sån här spel som bara alla vill spela spel. Mm. Starfield har varit där och, och, och naggat i kanterna på det aspekten, vet jag så många. Men där har de istället då matat och matat folk med Starfield infotjänster som nu kommer det, och så är det läckare hit och dit och allting. Så folk, jag är lite där. Jag vill inte veta mer om det. Jag vill inte se något mer. Låt det komma, så får jag spela skit. Mm. Men om jag inte bryr mig om det. Då måste de ha något annat. Så kom igen. Fabel, Hösten eller våren 2024. Puff. Så här, någonting som jag vet folk vill spela. så. Men jag är osäker på Jag har ingen tilltro för dem just nu. faktiskt. Det är tråkigt.
2: Det blir lite att vi har ett showcase för att ha ett showcase för att det förväntas av en istället för att det är att vi har något att presentera.
0: Kanske. Kanske. Ja, vi får se. Oh well. Oh, vi, får vi får se. Jag hoppar vidare med några snabbisar. Uh, Nicolas Cage uh, blir en spelbar karaktär i Dead by Daylight. Och då är alltså Nicolas Cage, gårdspelaren, som blir en spelbar karaktär. Han blir en survivor då. Uh, och det här kommer komma, tror jag, 5. Fem... Eller mer information kommer 5 juli. Så håll. Om ni, Om ni är Nick Cage, fantastiskt. Så... Och framförallt Dead by Daylight fantastiskt. Så håll utkik efter det. Kan ni springa runt som Nick Cage inom kort. Eh, sen hoppar jag vidare till. Eh, egentligen bara en utannonsering. Mortal Kombat 1. En reboot. Eh, blir av. Eh, släpps redan 19 september. Eh, och det släpps till PS5 och Xbox Series S eh, och X. Och släpps sedan även till PC och Nintendo Switch. Eh, de har... Eh, bekräftat ett gäng karaktär det de klassiska karaktärerna Scorpion, Sub-Zero, Liu Kang och alla de här um, och det är väl kul jag vet att det är många som varit väldigt pepp på Twitter till exempel när de såg, såg dem så att, uh, aldrig fel med lite mer mord tänkte jag säga <laughs> det var inte mm, ett bra lite citat mer, Citerar lite mer, lite inte mer fatalities här, kanske Fredrik <laughs> mer fatalities uh, och sen min sista nyhet som kanske är lite av en lollnyhet och det är lite med grafikort igen men det är inte så tråkigt som det låter. Det så att i ett smuggelförsök försöktes göras med 70 stycken Nvidia quadro GPUer mm
2: -hmm.
0: som smugglades in i Kina med levande humrar.
2: <laughs> okay.
0: De blev stoppade i gränsen och någon hade ja, försökt att dra dem över gränsen med levande humrar. En last med runt 200 humrar som vägde 280 kilo plus GPU-erna. Så att det var ju en mysig syn för, för de här som då skulle inspektera det här och märka att det ligger hårdvaro, hårdvara bland de jävla humrarna.
2: Alltså jag ser hur de liksom dyker ner den här stora tanken med humrar för att det kan finnas något i botten. Jag menar, det är ändå dedikerat.
0: Ja, oh, och det är så här: Det, det värderas till 76 000 dollar. Mm. Mm. Så det, är, det finns ett värde i det. Men papp, det här fordonet som kom hade inte till, tillgängliga papper och grejer som var lite lite suss. Nu ska vi kolla här, och så kikar de, och så kollar de bland humran, och humran bara Åh, GPU! <skratt> Nej. Uh, <skratt> ja, av alla saker. Av alla saker att smuggla bland, så varför inte bland levande yeah. mm. Ja.
1: Någon gång måste vara den första för allt.
0: Yeah. Ja. Jag vet ju minst en hummer bara, det där är ju ingen 40-90. Det fan illas. Alltså. Men vi hoppar vidare. är Frågan, ska vi ta vad vi har spelat först eller ska vi ta lite Q&A för podden först? Vi kan ta en kille i yeah. först. Jag har så några fram. frågor här. Det har, ju varit, det har ju gått ett tag sedan vi hade. Jag tror vi missade den här ursprungliga frågan. här. kom redan i början på maj. Men vi har missat den. Och sen så gick tiden och nu vet allt det där. Så, uh, Billy skrev. "Läst att Fortnite blivit en officiell olympisk e-sport. Med just, yeah, just Dance och Gran Turismo. Vad tycker ni om e-sport som del av OS? Och vilka spel skulle ni personligen vilja se som OS-spel? Uh, jag är förvånad att ingen har uh, Sagt typ uh, CS eller något, men det kanske har varit någon gång Det är väl den det tråkiga Svaret kanske, jag tycker det hade varit Roligare om det hade varit typ uh, Vad kan det vara, Titanfall 2 <laughs> Titanfall 2
2: Ja men det är lite spännande just Jag visste inte att Just Dance och Gran Turismo var eh, OS-sporter Men jag tycker det är Väldigt roligt för Just, just ja. Dance Ja men Dans som OS är ja, egentligen det är inga konstigheter. Förstå. liksom. Uh, men jag hade velat se det här. Jag tänker att jag ska googla detta sen. För att det, det är mm. ja spännande. <laughs> men då, att Fortnite, jag alltså det är en så stor grej så varför inte mm. känner väl jag. Uh, ja. Sen är det ju kommer det till slut bli så mycket e-sport i olympiska spelen så att det är 50-50. Och blir det då e sports olympiska. Ungefär som vi har vinter och sommarolympiska. Mm. Eller vad kommer hända där? <laughs> <laughs> det är
0: en bra fråga. Mm. Ja. Mm. Finns det något spel du känner norsken som... Uh, känner. Men det här var ju bra att ha en e-sports OS. Jag säger bara Unreal Tournament. Ah, ja, Go ja, ja, back det, to the <laughs> originals.
1: Precis. Sitter
0: någon ja. 40 plus och nu ska vi se...
1: Uh, ja, jag ja, skulle vi säga nå, ifall det ska vara någonting för att få lite variation typ nå Street Fighter något mm. sånt där. Mm. Uh, Street Fighter 2 Super Turbo, det är också back to the ja, alltså, beginning.
0: När är T. OS förresten? Ja, det är jag har ingen okay. koll på nå OS. Här. Men jag tänker Street Fighter, ja, men om de ändå släpper ett nytt i år och folk hinner träna upp sig på det, mm -hmm. så alltså varför inte med något sånt. Men det är också lite spännande,
2: för om man i så fall kör nya Street Fighter varje gång det släpps mm. ett nytt. För att i spelserier så, liksom ja. hur gör man? Eller blir det liksom The One and Only? För då är det ju mycket lättare ja. att träna upp sig, men. Mm.
0: Ja, för det undrar jag ju då, för just den som har ni 21 version eller 22 Där
2: antar jag ju och att det är den nyaste.
0: Framturism då. Ja. Turismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De bara vidare.
2: drar det till höger och så får man hoppas att man kan det.
0: <laughs> men det här är ju första. Det här kommer till, jag vet inte när det kom till PS2 eller något, kanske jag ingen aning. Superantikt. Um, ja, jag vet inte fan. Om det finns något så här tydligt spel. Så. För Fortnite, jag hade väl inte gått på Fortnite själv sådär, men å andra sidan sett hur många som spelar är det är ju uppenbarligen mm. på rätt spår där. Som du är men
2: vi kör Wii Sports. Det är...
0: Wii sports. <laughs> ja, det har ju till och med sport ja, i namn, Så det måste in Kärlek, i klark. OS ja. 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 ja, men det, det kanske är kanske svart på tal då. Räcker det kanske? Mm. Ja. Då hoppar vi hoppar vidare. Jon Levine har här också en fråga. Om en månad är fake E3 är, är, är det fake, fake E3? Det är Sony PlayStation. Hoppas jag i alla fall. Han skrev det här början på maj. Så att, ja, det blir en. Vecka. Men i alla fall eh, Xbox, Ubisoft, Summer Game Fest och annat har premiär. Några spel ni tror sannolikt kommer visas och några spel som ni skulle drömma om skulle visas men sannolikt inte. Tack för en bra podd. Mm
4: -hmm. Okej,
0: okay, det är ju två frågor. Eh, av alla de här eventen som kommer eh, finns det några spel som vi sannolikt tror kommer visas? Starfield vet jag kommer visas. Jag vet, ja. Det kan jag ju säga.
1: Och jag menar... Äh, här, vi har ju nu som sagt PlayStation här nu på onsdag som sagt och mm. där var det i alla fall Spider-Man 2 som kommer visas upp. där så att det, det kommer De har bekräftat
0: det officiellt alltså.
1: Nej, alltså det är ju den, den tro, mest troligaste ja. som, for, som alla där ute har sagt liksom att det största som Jag hörde ju läckt om datum och ja, Precis och det, och det har varit liksom att troligtvis, liksom Spider-Man 2 för det, liksom, det är en av deras större spel ju, som vi vet om i alla fall nu. Mm. Men uh, hmm. Uh, ja, jag tänker ta som inte inte kommer att visas upp än sånt där som jag skulle vilja. Det är liksom som Fredrik sa förut. Fable.
4: Mm.
1: Ge sig ett nytt Fable. Vi har väntat så länge. Det är så mycket som har liksom då, nu är Fable under utveckling. Nej, Fable är inte längre under utveckling. Ja, ah, men nu har vi ju bytt till någon annan skriva Nej, det är ingenting som händer där. så mm,
0: Jag tror Playground games var hela tiden. Ja,
1: jag tycker att det är upp och ner och. man bara Vem gör vad för någonting. Men Fable, men jag tror inte det kommer visas upp.
0: Nej, och alltså det utannonseras ju innan det hade riktigt. Det var ju bara så här i konceptfasen mm. liksom. Då. Och det är ju play, Playground Games som håller på med att. Men de har ju släppt två spel som dess mm. i Horizon Serien. De kommer ju förmodligen släppa motorsport i höst. Ah. Eller när det är kanske en annan studie som gör den förresten. Men de har i alla fall släppt. Både Expansion och Forza Horizon 5 Eller vilken del det var Så att de Jag vet inte hur mycket resurser de har satt på Fable Så där, där, där har du nog rätt i Det är nog mindre Sannolikt kanske Även om de kan visa en title screen Men jag vet inte vad det skulle hjälpa Folk vill ju ha gameplay nu De vill äh... se den där videon då Precis Precis
1: Eh, som är liksom på sannolikt och där är är nu från Ubisoft, det är som det har varit så mycket läcker mm. om Assassin's Creed Mirage eh, där det släpper i november. så att Jag tror att de borde visa upp tidigare men att som senast på fake E3 som vi kallar det nu här att de måste visa upp spelet nu. Eh, de kan inte vänta liksom längre. För ifall det släpps i november så är det liksom i sista laget egentligen att få ut någon, någonting där egentligen. Ja... Ja. Jag, menar, jag, jag menar, jag har haft det här förhandspåket i snart ett år, liksom det här spelet nu. Så. Ge, ge mig lite mer kött på benen, den här. För benen, liksom, cinematograf.
0: mot himlen. Och...
1: Jag har båda händerna upp så här. Jag drar fram min käppar.
0: Bara...
2: Yeah.
1: Kasta mot mål, Precis. Ja. Men
2: jag hoppas ju alltid på att det ska bli en liten, vad ska man säga, indie-bubbla i allt detta stora spel, och det är mycket utannonsenat och, och sådär, så är det ju en del ibland som slänger in något litet. Just de små studioserna som men, ibland en person eh, får glänsa mm. lite och kanske får en chans att bli en pärla som folk faktiskt upptäcker. Eh, för ofta får man ju ta sig till eh, Youtube-videos för att få reda på de här. Eh, mm. Men ibland så glänser det till. Vi eh, minns inte vad det var för... Eh, vad ska man säga? Showcase. Men jag tror det var någon form av Ubisoft. Eh, där de visade upp ett litet spel som heter Binary Smoke. Eh, mm. För ett, ett och ett halvt år sedan nu måste det mm. ha varit. Och det har jag inte hört ett skrutt om sen. Eh, men alla som såg det tyckte att det här kan bli något. Så det finns många sådana här småspel som, eh, som vi får se. Eh, jag
0: inte, ett skrutt. inte ett skrutt.
2: Jag blir så distraherad nu när jag pratar för ni sitter och smilar så här båda två.
0: Jag tyckte det är lätt sött.
2: Inte ett skrutt. Inte ett skrut.
0: Ja, men det är sant. Ja.
2: Nej, men så det är något jag hoppas på blir en liten mm. programpunkt.
0: Ja, om vi säger så här: Du är nu på rätt spår för om vi tänker oss. Tänk på Sony då. De släppte Stray. De släppte, mm. det här, vad heter det där de här konstiga figurerna som är gjorda av växter? Inte Roblox, men något liknande i namnet. så man gått med bort. De har alltid haft ett mindre, ett mindre spel som de har mm. lyft. På, på ett eller annat sätt. Och det känns som att de har gjort det ganska bra. Tycker jag. De lyfter, de väljer ut något som de känner. Det här känns väldigt mycket Sony Playstation. Den har en äventyrsauran. Den har någonting liksom. Precis. Uh, så att, att de kanske visar någonting nytt, fräscht De kommer nu till, till, till sommaren, till hösten eller någonting. Det kan, vara, det kan vara kul. Nu, nu är inte det något spel som vi kanske kan säga på raka arm såklart. Det är. Några spel ni tror sannolikt kommer visas. För det vet jag inte vad det kan vara. Men jag skulle hoppas och tro att det kan komma fram från Sony's sida. Ett sådant. Mm. Uh, annars jag hoppas ju från Xbox att de ger datum på Replaced. Att Replaced kommer i år. För där vill jag både se och spela om det är så bra som det ser ut. Peppar, peppar. Vilket är lite ironiskt då att det som jag ser fram emot är ett jättelitet indiespel från Xbox.
2: Ja, men ibland så är de bättre.
0: De kan vara bättre, men det är inte så här, det är så nischat. Ja. Så att jag tänker för deras skull skulle jag vilja att de hade något stort och bombastiskt mm. som alla vill komma åt. Men annars så är det, jag vet inte, tusan om det finns några spel ni skulle drömma om skulle visas, men sannolikt det inte.
2: Jag har, Jag har ett som absolut inte kommer visas, mm. och det är The Haunted Chocolatery, eller hur man uttalar det, från skrutt också. Precis skrutt också. Det är från Concerned 8 på Star Valley. Ah, Så okay. att Cozy Community tittar mm. ju efter detta. Men det är ju ingen som kommer lyftas på, en sån här, på några sådana här evenemang, utan det, det Nej, är YouTube och Reddit-trådar. Ja.
0: Ja, jag tror att alla har ju mycket att bevisa nu. känns som. Sony har ju... Uh, de släppte God of War Ragnarök. Och mm. så släppte de Forspoken. For uh, de har förvisso Fire Fantasy uh, 16 som släpps uh, tidsexklusivt nu i sommar. Uh, men utöver det vet jag, vet, vet vi ju ingenting. Så jag tror att jag tror de kommer köra ut där. Alltså det eventet tror jag kommer vara fett peppar peppar. Jag hoppas vi blir att överraskade. Att de, ja, jag, jag har en känsla av att det kommer vara feta titlar där. Sen om alla titlar kommer i år, det gör de ju inte. För det, det är ju få gånger som något showcase visar såhär. Det, det, det är så egentligen är ironiskt, för varje gång man säger, åh det här företaget vann E3 <laughs> det är egentligen bara för att de har släppt spel som du tycker, Ja, det är till det här som jag älskar, det är klart jag vill se det där. jag älskar det här, det här är de bästa showcaserna. Sen kommer spelet sex år senare. Yeah. Så att vinna. Ingen vinner på det Vi sitter bara och väntar. Med stora gapande munnar. Och säger skrutt. <laughs> jag kan inte släppa det, förlåt. Uh, <laughs> ni, ni som
1: lyssnar, ni vet vad avsnittsnamnet kommer heta sen. Så. Ni har redan läst det.
0: <laughs> ja, ja. <laughs> men, men. Jag vet inte om vi har något mer på den frågan.
1: Spel jag skulle vilja se utannonseras i alla fall på något mm. sånt där. Uh, för att första släpptes eller rebooten släpptes 2016, sen 2020 köpte, släpptes uppföljaren vid 2023, så skulle vi helt få en, en tredje... Jag pratar om Doom. Ja, mm -hmm. Doom? Doom. Jag vill ha mer av köttande. Ja, alltså det är ju en tidsfråga. Mm, för att, som sagt, ifall vi följer som vi har, 2016, 2020, om mm. vi är 2023 just nu, så nästa år, i så fall, ifall de följer liksom fyra års cykel, ja för att då är fortfarande de har liksom asset som har motorn liksom de har liksom allt sånt där bästa
0: motorn ja så kan köra på en potatis du
1: kan köra på potatis precis så jag menar varför varför byta och ändra liksom um, jag menar den den är perfekt för vad den är till för så jag menar just bara härlig köttig historia det vi kan mosa och stampa zombieskallar skallar höger och vänster
0: ja det är storm vi vill ha i dom
4: historien <laughs> Nej, Till och med lite, hur lite,
0: lite, skiter lite, i story. Lite story måste man ha för att kunna ja. bara föra vidare. Det, det finns alltså. ju indirekt en story. När han själv säger att det inte finns en story så blir det ju en story av det. Mm. Det är ganska kul att det så här metan. Uh, väldigt mycket meta faktiskt. Doom Eternal var ju sjukt meta. Ja, men det är bra exempel. Jag vet inte om det finns några så här sannolikt uh, inte kommer visa som jag drömmer om, men uh, jag hade ju drömt om att de kunde visa upp uh, uppföljaren till Elder Scrolls. Jag hade kunnat drömt om ett nytt Fallout. Jag hade kunnat drömt om både det och andra. Men jag, kun, jag hade gärna drömt om att få den där remaken på Kotor. Men alla de här spelen är långt, långt bort om de ens kommer. Så att uh, det är ingen idé att drömma. No. Vi, det blir vad det blir. Så är det. Vi hoppar vidare istället. Så tar vi och hoppar in lite på vad vi har spelat och sett och sånt. Uh, och uh, Jag tänker vi kan väl hoppa på norsken här och Ja, ska, vi, ska, vi hoppa, ska vi hoppa på mig? Varför jag då? vill hoppa på norsken poink, 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 poink. Och du säger vad vadå? Aha. Jaha, jag tror du skulle säga skrutt Jaha Skruttans banan Men Danny, vad, finns det något du vill uh, Belysa här som du har um, Mangla lite?
1: Något jag vill belysa utav dem jag har liksom skrivit mm. upp Menar du i så fall? Ja, uh, någon som
0: står ut liksom
1: uh, vi, kan ju, ja, vi kan ju bara Vi pratade ju om det förut, men Redfall Mm Sicken skitmacka där var egentligen. Alltså tekniska problem deluxe skulle jag säga. liksom med Stuttering, framerate drops, liksom hårdkrascher. Liksom. Och då, när jag fick till med liksom, Reception 60 så var ju spelet släppt redan, ju, så att säga. Så att eh, man tycker att det borde inte vara så mycket problem där. Och vi fick ju uppdateringar som kontinuerligt där liksom medan jag spelade där, men att inte bättre för 5 öre, liksom. Jag gillar konceptet för det. Men problemet är att ifall du måste ha med kompisar för att spelet ska bli kul, så har du missat någonting ganska radikalt, så att säga. För då är det liksom bara kul att köra med kompisar, inte för att storyn Storyn var intressant men att jag tyckte att det var långt emellan det var repetitivt det var lite dålig variation på fiender det är liksom så här, ja men du har liksom de här kultmedlemmarna och du har ja. vampyrer som var två, tre stycken olika variationer på dem och de gjorde mer eller mindre samma sak du hade bossarna Precis. som stack ut lite mera men att de var långt emellan. Uppdragen var detsamma liksom, att springa in kring i den här lilla staden. Hitta liksom, ett safe house. Göra uppdragen därifrån. Ta ut liksom, baser i uh, området. Sen, liksom, nu är det säkert. Fast det är fortfarande fiender runt omkring. Uh, och sen npc liksom, uh, NPCer som känns livlösa. Står liksom still på ett samma ställe. I hela världen kändes rätt död. Uh, jag skriver exempel i min recension. till exempel Vad som skulle kunna ha gjort det lite mer intressant. Att... Det kanske finns folk som är gömda i hus i staden. Du Antingen kan du liksom hjälpa att ge dem resurser eller liksom ta med dem tillbaka till brandstationen som var en huvudbas i staden. Bara någonting för att få lite mer liv. Eh, ge, ge NPC att de står och pratar istället för att de liksom står i törren. Så man går fram och liksom får en, en indikation. Liksom, nu jag kan jag göra något med den här gubben. Tryck på knappen att man hör. Man bara, wow! Är det här är det bästa ni kunde komma upp med liksom, under tidiga när jag utvecklade spelet? Och det, jag menar, vi har haft en ganska mycket utan annonsering om spelet. Det har visas upp massa om spelet. Du har försökt hypa upp det här spelet så när man spelar man bara okej. Okay. Det känns verkligen inte som reklamen jag har sett liksom där det är liksom fast paced, hoppa upp, skutter upp, gör en Liksom flyger upp i luften och pepprar liksom sådär. Och speciellt också nu har fyra karaktärer du kan välja mellan som inte är klassbaserade på någonting sätt. Men att det låter som, då, liksom, vi hade en ung tjej, hon är liksom, uh, student, men hon var med på experiment så att hon har liksom, vampyrkrafter så att säga. Och vi har den gummen jag spelade. <coughs> så han, liksom, han är ex-militär han är sniper, han kan nämligen smyga och sånt där. Ja, ja jo, Aa, men då kanske han är bra på sniper. Han, liksom, jag får en buff liksom, ifall jag använder snipe, va? Nope. Alla karaktärer som använder exakt samma vapen. Det är liksom deras specialgrejer. Han som jag, jag tror han heter Jacob. Han kunde liksom göra sig osynlig och smyga liksom och hugga någon i ryggen. Han har en korp han kan skicka ut som är lite grann som en Creed. Du, du ser liksom vad fiender är i din omgivning. Men utöver de här specialkrafterna som de har, eller förmågorna, så är det exakt samma karaktärer. Det enda som man märkte av karaktärsdrag på dem är när, liksom när jag spelade med Fredrik, för då börjar karaktärerna prata sinsemellan mm -hmm. när vi var ute på uppdrag. Och då märkte man liksom att Fredrik, som den karaktären som Fredrik spelar, han var liksom bara. Du med du 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 säger du? Ja. Ja. Ja, mm -hmm, yeah. ex-militär. Så han var väldigt få Det var liksom där man i så fall kunde märka av. Men nu, när jag springer själv, då är det liksom så här: Tyst! Spring, 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 spring. Ja, oh, titta där. Ja, oh, intressant. Ja, jag
0: vet ju inte hur mycket om de har fixats Sen dess jag körde. För då var det så här: Man kunde springa ganska långt innan man träffar på någon vampyr. Ja. Oh. För det här, jag, vet, jag pratade ju om det sist förvisso. Men det är ju liksom utspelar sig på en sån här fiktiv östad som heter Red Fold, uppenbarligen. Och sen har de gjort något, så här, något experiment som blir misslyckad. vetenskapligt experiment, var vi då det invaderade då en legion av typ vampyren vampyr, här isolerade staden, då, för den blir liksom instängd på grund av så här, det här experimentet i sig självt. Liksom. Och de här karaktärerna är ju mycket riktigt så här lite. Lite menlösa. Lite så här. Och det är konstigt för att. Och jag tror egentligen. Hype och allting är ju ursprunget ur utvecklarna. Vilka utvecklarna är. Mm. Att det är Arkane som släppte eller gjort det. Uh, hade vem som helst gjort det här. Om man hade sett trailers på förhand. Hade vi varit skeptiska på förhand redan. Då hade det bara kommit och gått. Jag tror inte folk hade brytt sig på samma sätt. Men just på grund av att det är Arkane. Så tror jag det får mer uppmärksamhet att det inte levererar. Jag menar, jag har sett folk som har spelat själv eller med kompisar haft relativt kul. Jag menar, kör med kompisar kan vara som helst bli kul ibland, mm. typ som Alien Colonial Marines eller Redfall eller vad fan som helst liksom. Ja. Men du måste ju få spelare att vilja komma tillbaka och här finns det ingenting. Jag, jag menar, jag, jag tog i deras exempel
1: på Arkane, alltså en del av Arkane, det här, jag kommer inte ihåg vilka av Arkane som det här var som gjorde det här spelet, men att jag tog ju upp Prey och defloop vilket de mm. båda har liksom fått toppklass och bra köp ifrån mig. Och det här spelet är liksom ett... Jag vill inte starta upp det än. Jag vill inte köra vidare. Det är liksom... Mm. Det, det, är liksom... det finns ingen skär i spelet. Historien, som sagt, historien är intressant, men jag är inte beredd på att springa omkring oändlighet. Visst, nu hittar äh, safe houses så jag kan använda dem liksom som fast travel, men att det är liksom så dött spel det, som sagt, det var kul att spela med Fredrik men att jag hade massvis med problem på min egen sida mm. liksom, med på min dator att spelet funkar inte optimalt det var så mycket problem och när vi avslutade vår spelsession för att jag kraschade mm. <laughs> varenda anledning vi avslutade liksom där för att liksom, ah, fuck it, nu ger vi upp Bokstavligen, han körde huvudet rakt, rakt in i väggen Så frustrerad men, men och då jag då menar, När jag fortsatte att spela efter det, det var ju Ja, det, var, det blev ju inte roligare om vi säger så. Nej. Visst, jag fick mer historia. Jag fick mer bakgrund liksom till vad som har hänt runt omkring. För att du väljer dina uppdrag så liksom grenar det ut till nya, liksom, nya uppdrag man kan göra där man får en, en liten bit av kakan här och där liksom för att kunna liksom bygga ihop till varför allting har hänt och hur man ska göra för att liksom få bort det. Men att så lite... och ska vi ta mellansekvensen, vilket är liksom statiska bilder, där de har liksom en, en platt bild med liksom lite rörelsegrejer de panorerar över, där man liksom hör en voice-over, man bara okej, okay, det känns inte som ni har riktigt lagt ner skäl i det här ifall ni har liksom tråkiga statiska sådär. Ja, Men att...
0: särskilt med tanke på kontrasten mot de filmer som släpptes då när de visade på E3 och så Precis som var liksom rena CGI-filmer som såg ganska så påkostande <skratt> ja och sen har de inte kostat på sig något alls. Men ja, undvik det då. Jag tänker att vi kan gå vidare till något annat som är kanske är mer roligt. <laughs> något mer roligt sådär. Ja. Så, och nu, nu är jag sjukt nyfiken. Vilket giss.
2: <laughs> också. Tears
0: of the kingdom. I want to hear it all. Är det här som alla säger det bästa spelet som har släppts någonsin?
2: <laughs> ja.
0: <laughs> ja, det är så många som har sagt så, här, det här är ju typ det bästa på ett decennium eller någonting har folk sagt Jag, jo. jag har inte kört tillräckligt mycket för att säga Bulebä liksom.
2: Jag har inte heller hunnit så mycket som jag det önskat eh, med allt som har hänt nu senaste veckan och sådär eh, hos mig på privatfront men det känns ju verkligen som att de har tagit allt som alla älskade med Breath of the Wild och så har de gjort mer utan att det känns som att det är mer av samma utan mm. du får fortsätta på något sätt. Alltså, du vet den här känslan av att du ser färdigt en film, läser ut en bok, spelar färdigt ett spel och du vill egentligen mm. ha mer. Och är det är mm. verkligen det som Tears of the Kingdom ger oss? Eh, tycker okay. jag.
0: Mer av, goda. mer av
2: det goda. Och så har de utvecklat och gett små detaljer som gör att du, eh, det är något nytt att upptäcka lite överallt. Mm. Och det gör ju verkligen den här känslan som, vi, som jag har i alla fall i Breath of the Wild att åh, oh, vad är det där borta? Och här finns mer att upptäcka. Här är mm. mer saker. Uh, så jag uh, ja, kan inte ge någon full uh, liksom utvärdering så. Men uh, än så länge så är det ju allt som jag ville ha. Verkligen.
0: Ja, jag slog jag, kör, jag körde bara en timme eller något. En timma kanske. För jag hann inte köra så mycket. Sen kom andra spel i vägen. Uh, och jag, tycker, jag tyckte om att de har fört in den här building, crafting elementet mm. det här building-crafting-elementet i den Fast ändå på jag ett sätt så att lite... man
2: inte måste. Eh... Nej, precis. Ja. Alltså,
0: utforskandet är ju det som verkar vara i fokuset. Men att du får utforska som du vill lite. Verkar som. Jo, för sen när du kommer
2: ner det är klart att det är en viktig del av science och sådär och lösa pussel. Men precis som förut, du kan lösa den då. Alltså det är ju upp till mm. dig hur du löser problemen.
0: Precis. Ja, jag tyckte också verkade starkt i början. För jag, jag, kom all, jag kom aldrig in i Breath of the Wild. Jag tyckte det inte hade någon story som på mm. något sätt var intressant. Men här var det direkt story däremot. Det var direkt satt mystiken. Det satt eh, Som sagt, jag har kört väldigt kort så jag kan inte uttala mig för mycket. Uh -huh. Men Och sen då, det här byggaspekten som <skratt> påminner lite om typ trailmakers... Ett, ett äldre spel där man kan föra samma saker och bygga fordon. Jag bara, okej okay, om det här. Jag gillar ju sånt. Så att uh, jag, jag ser fram emot att köra mer också faktiskt. Uh, det enda jag slogs av var att, att det var väldigt mycket nej, Danny kanske gillar det här. Jag, jag bara, det här känns ju väldigt mycket Assassin's Creed. För Link, han klättrar fan på <laughs> allt. Ju fort du nuddar något, du <laughs> börjar jag klättra. Jag bara, åh! Oh, det här måste du testa, Danny. Du kommer gilla det här, tror jag. Jag tycker de har
1: kunna klättra utan att bli anfodd halvvägs upp. Ja. Eller slåss med ett vapen som går sönder.
0: Ja, nu kan du ju bygga typ vapen som blir ganska feta, mer eller mindre. De går, ta, plockar upp en pinne på marken så går den ju sönder. Men om de sätter på några element på den, där liksom. piff, då blir den jävligt stark istället. Och det lilla jag testade, och sen tror jag det blir säkert mer.
1: Om jag fäster det här svärdet på min pinne... Ja, jag tror fan... Det är ja, så alltså det går, jag har så det är folk som har fäst
2: svärd ju. på svärd vilket blir väldigt komiskt ja. eh, med ett extra långt svärd. Eh, och lika så... Jag ska peta ut ditt oh, Lite så långt där borta. <laughs> ja, nej så att, mm.
0: <laughs> Ja, men vi får ju putta pin där uh, och följa upp på att... Uh, jag hoppas ju kunna köra ett... Uh, jag har varit lite så här... Tänk, oh, det kändes så stort bara. Jag, har varit lite så här, jag behöver ha någon lite mer constrained just nu. Så jag gick ifrån av den anledningen. Inte så mycket på grund av att jag kände att det var dåligt på något mm. sätt. Men känner oj, det här är säkert 80+. plus Jo, men det Bunga är ju plus. lite så.
2: Man ska sätta sig in i det och sen fortsätta spela. Precis som andra sällda ja. spel eh, För även om det är jag öppet har... och fritt så, ja men, du måste spela det. Jag
0: säger så här, om ni mot förmodan har open world-fatig så ska ni nog ta det lugnt med det här. Uh, det är väl det enda jag kan säga initialt så, av mina första intryck
1: Tears of the Kingdom just nu uh, huvudhistoria 50 timmar i den drag
0: det är nog väldigt konservativt
1: ja jo, jag tänker completionist 123 timmar ändå, inte mer mm. som sagt, det är ju väldigt tidigt de som inte många... träffar Louise <laughs> ja gud ja, ja, det.
0: ja. Här, 500 timmar eller något
1: <laughs>
2: Ja, nej, men jag tyckte om det här när de har liksom en introdel, precis som i ettan, där du var på The Great Plateau. Mm. Fast den här blir ännu mer avgränsad, om man ska säga som du börjar uppe i himlen. Och då var det verkligen det där, du är fri när du fick lämna mm. det här och ut i världen och se allt. Mm. Det var, nej, det är mäktigt på något sätt.
0: Ja, jag tycker om open world-spel så jag är fram emot att testa mer också. Men eh, bra, vi får... Följ upp på den. Jag vet ju att Jesper också säkerligen har så Både det och det andra säger Sen det. får
2: vi väl ut en recension på det inom kort.
0: Ja, Mattias arbetar på det. Uh, han kommer få lite extra tid. Jag vill att han ska klara av det helst. Uh, får det... years later. <laughs> Four ja, Korra. <laughs> ja, men typ så. Uh, jag ser fram emot väldigt mycket att se vad han tycker mm. också. Uh, men bra, jag kan väl hoppa över till det som jag har suttit med då. Det är ju Star Wars Jedi Survivor. Som jag har suttit med. Och det är ju egentligen ungefär... Det finns ju... Det finns ju open world element i det här också kan man väl säga. Du tar ju över... Stu... Du har två stycken större planeter som du tar över. Och skillnaden är egentligen är lite mer metroidvania då. Du låser upp olika sektioner så du kan ta dig tillbaka lättare. Eller gå tillbaka till den punkten sen om du kommer tillbaka och så. Men de följer ju framförallt upp på in mer eh, från föregående spel. Jag kommer inte spoila någonting från föregående spel men Cal Kesti, som det handlar om då försöker fortsätta att slåss mot imperiet. Han har inte längre sin, sitt gäng av kompisar utan han i det här spelet träffar på en ny fiende kan man säga. Varpå han då samlar ihop de här vännerna och nya karaktärer i jakten på en speciell hemlig planet som innehåller ett jedi-tempel allt jag säger. Um, det är ju väldigt mycket Metroidvania, det är väldigt mycket Titanfall springa på väggar typ sådär, uh, man skulle kunna säga att det är väldigt mycket Prince of Persia till och med
2: har de gjort uh, det på ett bra sätt eller ramlar man ner hela tiden, alltså hur bra plattformer måste man vara för att kunna köra det här
0: jag vet inte vad premissen för en dålig plattformer person är, <laughs> jag, jag kör ju, eller definitionen då liksom om man är väldigt noob så är man väl nog svårt med allt det här tror jag. Men jag, jag upplevde det som väldigt enkelt. Mm. Eh, plattformandet. Um, han, allting är väldigt eh, gränssnitt och allting är väldigt tydligt. Du har nämligen olika stances också. Så det egentligen är det bara i combat som det skiljer sig från föregående spel. Att du har så kallade olika stances Uh, och det är egentligen då alltså hur, om du har ett enhandat svärd om du har en dual uh, wielding sån här som uh, Darth Maul hade. Eller om du har ett sån där mega fett svärd som, uh, vad heter han? Han den dåliga från nya trilogin. Uh, jag vet inte. Såhär stort med kli, så här, vad fan heter det där svärd? Uh, Kylo, Kylo Ren's, uh, gamla, Kylo Ren's, Kylo Ren's äh, svärd. antika svärd. Precis. Och sen kan du sista alternativet att du har ett, ett enhandat enhand, svärd du har bara ett vanligt svärd. Och sen så har du också en picadoll Så du kan ta ut och skjuta folk på avstånd. Mm. Uh, och det här gör egentligen att det blir ganska mycket fokus på. Jag skulle inte säga att det, det är ju inte Dark Souls. Men det tar inspiration av det. Sätt till att du behöver hålla det lite rörligt och så. Det är ju däremot betydligt lättare än Dark Souls. Och det finns svårighetsgrader och allting också. Så du kan göra det ännu lättare. Och det är lite mer lekfullt så. Strider och världsbygge och berättelse är hittills ganska top-notch. Det som går ner är ju det tekniska. Jag har haft att det har kraschat på mig eh, ett par gånger. Eh, och det går upp och ner. Det är väldigt krävande spelet. För eh, Förvisso kör jag på högsta inställningar på allting. Så att man kan ju dra ner och få bättre. Men det är nog den största svagheten med det, är just det tekniska. Att den är lite opolitlig och, och långsam. Så den har inte samma som Last of Us hade med att det tog 45 minuter att starta spelet. Det tar bara en minut eller så här. Men den har den här cachingen av shaders eller vad det kallas. Uh, varje gång du startar. Uh, och ibland startar inte spelet ens. Så att uh, man blir lite så här, vad är det som händer? Men då, det stora problemet, jag har det på Steam- men Steam har inte spelet självt utan det går via EA-app. Mm -hmm. Så att du start, när du startar spelet så startar han EA-app. Och sen så startar han spelet ur EA-app. Så blir kaka på kaka sådär. Och där fallerar han ibland. Så det är därför han inte startar ibland på grund av den jävla appen. Men jag ska, jag ska ha dem där i Teamsarna. I Steam mig. Man kan starta direkt ur EA-app. Men... Oavsett. Berättelsen hittills. Av, jag hoppas köra klart det inom kort. Uh, uh, ganska bra, det är inte lika bra berätt berättelse som första spelet uh, det var lite mer tajtare och lite uh, bättre sätt till vem bad guyen här uh, var uh, då var en sån där uh, sister, vad nu de heter black sister, vad... jag kommer ihåg vad de heter uh, här är däremot en uh, en ny fiende som som jag vet inte riktigt om den passar in eller ens uh, sådär intressant överhuvudtaget jag är luddig med flit men, det är äh, lite and som kommer fram. Hallå! hallå <laughs> ja. jag, jag vet vad han säger när han ser mig. Skrubbs! <laughs> Självklart! <Full> <laughs> fart Nej, men jag kan, jag kan rekommendera det. Jag vet ju inte hur det funkar på konsol och så. Alltså rent så här tekniskt sett om det flyter på bra så. Men rent utifrån spelet så kommer ni definitivt ha en bra spelupplevelse tror jag till uh, hur man spelar det. plattformandet. Det är betydligt mer utökat i det här. Det är betydligt mer plattformandet i det här än vad i föregående spel. Och uh, du börjar med alla dina förmågor från föregående spel från start och bara adderar på det istället så att du har från start allt det där mumsiga uh... Ja, vi får man, se. Jag hoppas att det håller. man börjar
1: inte börja spela med att karaktärer bara, åh, jag slog i huvudet. Jag
0: kommer inte ihåg hur jag gör alla de här krafterna. Jag glömt alltihopa. Inget ja, spelar med det här. Hur kom jag hit? vi får se om det håller till slutet. Jag vet som sagt inte hur berättelsen håller, men eh, länge fram. Men jag hoppas att det håller. Men eh, vi kan väl hoppa vidare då så tar vi för jag är nyfiken Danny. Hogwarts Legacy har det kört? Yes.
1: Jag körde nu mellan Förra recensionen och det spelet jag sitter med just nu Som jag inte kan uttala mig någonting om men jävligt
0: ja. bra eller dåligt spel
1: ja. Hint, hint Hint, hint Vad han är rolig ibland så. Nej, jag har suttit och lekt runt i Hogwarts Sprungit runt omkring, utforskat Jag tror jag hade nästan utforskat hela slottet Och typ hitta allt man kunde mer eller mindre Innan jag typ nästan gick på bland de första uppdragen vilket säger lite grann om min spelstil egentligen. Och jag har, när jag fick min quest så har jag flugit runt liksom och låst upp nästan alla ställen. Gått runt och liksom bara. Ja, ah, men titta, det är någon som behöver hjälp här. Jag lägger till den här questen bland alla andra quest jag har egentligen. Så där. jag menar, varför väntar ni jag ändå kan ta mig runt och flyga över alla fiender? Men än så länge har det varit en, en, en fröjd att spela sådär. Eh, du hade kört det också. Ja, absolut.
2: Jag har inte kunnit spela igenom hela faktiskt, utan det kom mycket emellan. Så jag väl... Ja, men en bra bit in och låste upp allting. Eh, och nu började det på riktigt. Så kändes det. Sen eh, blev det sommar och det kom eh, typ helt bibliotek med andra spel. <laughs> mm, mm,
1: mm. Jag, känner, jag känner till det så här. Eh, jag, jag tycker det är... Det var lite sek, tyckte jag liksom så här. Ah, ja, men jag ska väl börja med liksom, huvudhistorien så här, gå på en lektion. Okej. Okay, jag trycker på knappar för att han ska göra den här magiska grejen. Jag behöver aldrig göra det igen. Liksom. Hade det varit en annan sak att nu gör en formen skulle du trycka liksom, en knappkombination mm. där förstått men att liksom så här: ah, ja, men oh, du ska få lite extra lektioner spring och gör de här sakerna. Det är, jag bara, okej, okay, ska jag göra Fetch Quest för att kunna göra en formel som du kan lära mig här och nu. Ja, den tyckte jag, jag också tyck... var
2: lite... Och jag ah. bara,
1: de här sakerna som jag gör känns inte ibland relevanta med trollformen jag lär mig så där. Men, oh, well. ja. Nej, jag... det är bara en del för att fylla ut lite mm, grann. Ja. Jag
2: tyckte ändå det här med att göra trollformen var rätt så trevlig för att det kopplar an till hur man i böcker och filmer eller hur då, karaktärerna får sitta och öva formeln. Mm. Eh, och sen så är jag glad för att man slipper göra den varje gång för då har <laughs> spelet två ja, 2000 timmar långt
0: det är väl lite sådär att upprätthålla arvet av böckerna ja. liksom, att det är en stor grej med det där och ja, jag har fan såhär, Men det är kul nu ska vi se vad det är för någonting och så gör man, ja, det är ett R-typ ja. vad som know. helst och så har man gjort det. Och så har man lärt sig det. Ja. Det är som att lära sig i Baldur's Man lärde sig nya förmågor. Man tryckte på en knapp och så ja ah, nu har jag fått det här. Och så har man lärt sig det. Behöver inte göra det igen? Ja. ja. Jaha. Så hur mycket har du kört då? Totalt.
1: Oh, jag, jag har faktiskt ingen aning. Jag har ju liksom flygat runt och utforskat allt annat än köra mycket på Main Story. Men jag är ganska bra bit in mm. i alla fall. I spelet så där känns det som i alla fall. Jag har ju liksom ingen koll på hur stort spelet är egentligen sådär. Även fast jag har kört en bra bit känns det fortfarande liksom så här. Ja ah, men jag har bara
0: skrapat på ytan än så
1: länge mm. egentligen.
0: Jag tror att världen är ju relativt begränsad. Mm. Så, den är ju inte en, det är ju inte 100 timmars värld sett till utforskandet utan det är allting är relativt begränsat så och allting du hittar sen, det är de här Merlin Trials och allt vad det heter.
1: De har jag plockat nästan alla som fort jag har sett ja. en sån. Så.
0: Man kan göra dem, men de är ju också bara en sån här engångskrej. Mm. Så. Och sen visst, man kan hitta varenda kista och allt det där men i slutändan så de där kistorna ger ju ingenting riktigt Nej. så. Så att äh, pengar eller vad det är för någonting. Kommer ja,
1: jag har ju för de som har spelat, jag har kommit dit man tar med boken till Professor Rackham i det här gömda rummet under. Ja, okej. Okay. Så där är jag och har, ska påbörja nästkommande liksom de här, hans trials så att säga för att visa att han är värdig. Jag säger så lite för att vara lite luddig. Ja, just då. Så där är jag i, i själva huvudhistorien i alla fall men att resten av världen har jag typ utforskat majoriteten sedan när jag kunde börja flyga.
0: Så är det första eller andra om de där gamla lärarna? Eller vad det säger? är
1: professor Rackham med han första som man ja. stöter på som visar upp sig. Okay. Han som är huvudtrollkaren mm. av dem så att säga. Ja. Just det. Jag tycker det är lite roligt är det just
2: där hur man utforskar hela världen. Jag har hört många som har gjort det och råkat utforska det baklänges. Uh, just mm. hur, hur de har tänkt sig att man ska utforska det och så bara, åh vad är det här borta för något så så går man dit och så inser man att här är det jättesvåra monster ja men jag, jag skyndar mig förbi och så blir de lättare och lättare uh, desto längre man kommer och inte för <laughs> okay. att man dävlar upp utan jag har gått fel håll uh, den tror ja. jag jag gjort på flera ställen just man tar sin kvast och flyger någonstans och så bara, hmm, det var nog inte riktigt tanken nej,
0: nej Nej det är ju, det är ju mer linjärt men du har de där kompisarna eh, och de ger ju vissa uppdrag så att säga de har ju ett par spår man följer men de är inte så Sebastian är väl den som är kanske den som jag tyckte var bäst där mm. för mig eh, Slytherin-ungen eh, om jag minns rätt mm.
2: Så långt jag har kommit så känns han mest mänsklig på något vis just för att han ja, är, liksom är en mer levande karaktär de andra är mm. en elev på Hogwarts ja, de lite är mer i jämförelse
0: Misty. ja och lite goodie two shoes är de andra lite grann så. även om det finns det där är ju Sebastian med den där, ja. Ja, jag ska inte säga om det är det. inte Weasley som bara liksom, kan du hämta där i så kan vi spränga någonting i luften uh -huh. ja just det ja. <laughs> yeah. ja ja men vad kul du verkar ändå ha en okej okay upplevelse du. Uh, ja. bra men vi kan väl hoppa tillbaka till vickan mm. då. Ravenlock.
2: Precis. Såg jag på Epic för länge sedan och bara oh, detta ser spännande ut, Alice i underlandet. Mm. Och ja, det är Alice i underlandet, liksom ingen, ingen snack om saken. Kaninen är där och drottningen är där och alla deras kompisar. Men de har ändå gjort sin lite egna tagning av detta och blandat de olika karaktärerna. Till exempel så är den här... Vad ska man kalla den? Larven, som är med i vissa mm. varianter av... Inte alla, alldeles i mm.
4: Är
2: ju merged på något sätt med drottningen. Eh, okej. Okay. Så att drottningen är ju en mal. Eh, mm. Så den är lite spännande. Eh, mm. Och jag har kört den på pc Mm. och min recension kommer ut nu i dagarna här men även om det är ett väldigt härligt spel alltså smidigt, du springer runt och du får upptäcka en värld eh, så är det någonting som gör att det, det blir lite meh. alltså det sticker mm. inte riktigt ut det har en spännande 3D-voxel-konstig stil men inte tillräckligt udda eh, och striderna är okej okay väldigt enkla och väldigt sådär, det, det liksom gör inget intryck på en tyvärr. Mm. Uh, men det, det är sådär ett spel man kör en helg, det är fyra-fem timmar. Uh, ja, det är inte nej. längre än så. Uh, sen så är det ju knicksighet med kameravinklen. Vi spelade det ju lite ihop för någon vecka sedan nu.
4: Mm.
2: Och du kan ju bara vrida kameran ytterpyttelite åt alla håll. Så du kan ju liksom inte vända dig om Eh, vilket gör att din fiende kan hamna utanför kameran och fastna utanför kameran. Eh, och det är ju lite problematiskt när du inte ser när fienden attackerar till exempel, utan du får bara springa lite på måfå. Jag
0: förstår inte varför de gör det. Bra, det <här>
2: Nej, och när man kommer längre in i spelet så funkar det för då går din fiende alltid tillbaka till sin utgångspunkt i olika liksom, våg. Alltså, mm. i våg så. Men de tidiga monstren vill ju bara fram till dig så de går ur bild. Så ja, nej, det är verkligen synd att de inte har låtit kameran gå 360 mm. eller låst den. Så att den hela tiden är ja, så att du försvinner, du blir mindre liksom går ur bild själv. Men, ja, nej, det är lite synd. Det drar ju tyvärr ner intrycket på hela spelet. Mm. Men det finns ju. Vill just... Ja.
1: Finns det någon ja. version av Kescher-katten?
2: Ja, såklart, han finns med.
1: Ah, okay.
2: Tyvärr så är han en ytterst liten karaktär som bara råkar sitta på en stenmur. Eh, okay. Vilket är synd när han är många favorit, även min.
0: Ja,
1: Det känns lite som blinkar du missan.
2: Lite så.
0: Okay. Det är väl mest jag, idag när det blir så många spel som kommer ut, det är så många som är snackis här, så att den här konkurrensen är så mördande hård så att ett spel har inte råd med att vara bara okej. Okay
2: Nej, tyvärr. Eller
0: i det här fallet mer meh. Mm. Alltså, det är synd för jag kollar jag kommer ihåg, vi, titt vi körde ju det under Nörliv-träffen mm. och jag slog så att ja, men jag tycker det ser schysst ut. Jag har, det har en intressant art design lite grann mm. så, men Alice i underlandet är ju så här koncept som har gjort 7000 gånger känns det som. Det känns inget fräscht med det och det kändes inte heller fräscht med hur spelet spelades. Sen att den hade den här konstiga kameran också. Så här. Det finns för många spel som är för mycket alltså bättre. Mm. Att, sen, för, enda fördelen, om, om det nu är fyra-fem timmar skulle jag säga att det här styrkan.
2: Ja, faktiskt.
0: Att man kan köra igenom det och bara få lite mm. ett litet äventyr. Men då hänger också på att äventyret ger något. Att det, ja,
2: och så tyvärr så gav vi slutet med en liten så här Jaha, alltså det... Nej,
0: skrutt. skrutt
2: också Nej, jag var inte så frustrerad Jag bara, ja, skrutt
0: Jaha, axelryck ja. ja, axel Inte ens också, bara skrutt ja. det är så Bara skrutt mediokert. Bara
2: skrutt ja.
0: Bara skrutt Nej, men bara Däremot skrutt. Ja.
2: så är koppling tillbaka till Xbox och Xbox Game Pass Detta känns mm. som ett perfekt Xbox Game Pass spel Och det finns ju där också Mm. att ja, men Jag vet precis. inte riktigt vad jag ska spela. Jag tycker om äventyrsspel. Ja, men jag kör detta en lördag eftermiddag. Det är mm. den typen av spel.
0: Precis. Ja, oh, en gång. Det är svårt. Jag menar, du säger att du sitter där en lördag eftermiddag. Du har där, Eller The Kingdom. Ja. Eller Star Wars. Eller vilket annat spel som är högprofilerat. Mm. Varför ska man ens välja det då?
2: Nej, det är ju om du sitter med bara Game Pass till exempel.
0: Ja, oh, precis. Och till och med då finns det, det finns mycket annat. annat att välja det. Och det är nästan den där svårigheten i att vad ska man välja när det är så mycket. Mm.
1: Ja, du kan, välja, du kan välja det här spelet. Älskar du köra Redfall?
2: <här> Jag tror det här ja, faktiskt. Ja.
0: Ja. Ja, <här> Jag precis. tror Ravenlock slår det. <här> ja, ingen Ravenlock. Om ni vill ha något kortare spel kanske och lite mer. Ni, ni kanske är en superfantast på Alice i underlandet. Ja. Då kanske du.
2: Det är Nej. trevliga miljöer.
0: ja. Bra, hoppa vidare. Jag tänkte faktiskt lyfta en dokumentär jag såg som heter Still. Michael J. Fox dokumentären. Som följer den gode Michael J. Fox mycket riktigt mm. och utforskar hans egentligen liv. De har fört in på ett ganska snyggt sätt hur... Alltså de visar ju saker och ting. Ja, det här händer så och så. Då använder de gamla klipp av honom och för in på stunderna och får det att kännas ganska organiskt. Mm -hmm. Och han är med och, och gör voiceover för det samtidigt som han är med som en dokumentär. Man får se när han försöker göra voiceover för han har ju eh, MS. Eller vad det heter? Parkinson's. Parkinson um, Och det, jag måste säga att det var en väldigt bra dokumentär. Uh, han Egentligen så osar ni ju bara positivitet och eh, han är öppen med att ja, jag har skit. Jag, må, jag, jag har ont i kroppen varje dag. Och han går till en sån här professionell <håll> tränare, snubb, snubbe som försöker hjälpa han liksom. Och man ser att varje steg gör ont. Men han tar stegen. Och det är viktigt att hela tiden tar de där stegen. För varje steg du tar så är det ett steg tillsammans med kanske din familj eller med vänner och allt det här. Eh, och för dem är det viktigt att du är kvar och för... För dig är det viktigt att känna att du är kvar. Så att jag, jag fann den välgjord eh, och viktig. För den belyser ju Parkinson ganska bra eh, i sig. Men också just resan han har gjort. För han märkte av det eh, för väldigt länge sedan. Slut på 90-talet märkte han av att han fick eh, den här pro, eh, vad heter det, diagnosen som sa att du har Parkinson. Mm. Och han jobbade ju länge efter det. Och han dold, dold, dolde sina liksom tix eller vad man vill kalla det heter som man har när man har Parkinson. Och han tog medicin för det och medicin vart ett beroende. Och, och det, jag vet inte, han är väldigt öppen med det. jag kan bara rekommendera alla som, som har typ Apple Plus, Apple TV Plus, eller om ni har någon annan sätt att få tag på den här, att titta på den. Om ni är intresserade av inte bara en skådespelare i sig, utan just betydelsen för just hur Parkinson kan påverka dig och hur du faktiskt kan leva med att utan att tappa, för många skulle jag ju säga, jag kan säga att så jag, jag tittar på det och tänker, alltså jag skulle ha gett upp alltså herregud att han orkar, han gjorde ändå film och tv i, i flera år efter efter den här diagnosen så att innan han var tvungen att ge upp helt då för, till slut, sätt till skådespelarkarriären i alla
1: Får jag tänka lite grann på den här dokumentären om Val Kilmer ju. Mm. De hade. För det är ju också, också bra. Det är hans själv egen Inspelade liksom, klipp från mm. hans familj Och sig själv och sådana saker eh, Som liksom visar Hans resans karriär och sen liksom När han fick, eh, vad är det strup eller vad han Ja, något fick, sånt eh, Liksom han Liksom också berättar liksom, Försöker berätta, de har ju intervju med honom i nu tiden att han kan ju knappt prata ju vilket såg i ja, Top precis. Gun 2 ju Top Gun Maverick liksom när han är med precis. och Och vad jag förstod så var det inte ens han som pratade då utan han hördes inte så de hade någon som vojsade över honom ja, tidigare Men jag såg trailen för den här uh, still och den verkade rätt mm. intressant och jag, så jag blev en liten binge på Youtube och kollade liksom för att uh, han, han fick ju någon sån här uh, pris från uh, 13 Governors Order där uh, Woody Harrelson står och pratar liksom och berättar historier, liksom, saker de gjorde på 80-talet. Sen, sen står han framme i podiet liksom och hans ena hand, den, den liksom smattrar hela tiden och mm. det står ju som de har ju som typ oscars där som de får priserna där. Och han liksom hans och han bara liksom, är det okej ska vi är det okej liksom ifall den här står så borde hälsan liksom ta bort liksom stället liksom så här. han bara den kommer inte trilla väl då istället för att liksom säga nej det är lugnt okay, ja. <laughs> så tar han sätt i de bara okej jag lite så lite lätt förnervad ut så där liksom men att oh. jag menar och han avslutade med liksom, han bara Ja ah, men nu har jag gjort mitt tal och jag är så förvånad Att jag har lyckats stå upp hela den här tiden liksom sådär han,
0: han är ju väldigt, uh, han har ju god självdistans Till det, han, ja, han skämtar ju om det, det själv. liksom 30 år liksom han har ja. levt med det här uh, Riktig utmaning Och det är, jag upplevde den som väldigt varm Och så här. Uh, alltså han De flesta hade ju gett upp tror jag ja. Många hade nog gett upp med så som hans liv ser ut idag ja, men ja. också att han liksom pushade igenom och fortsatte, sen gick det ju som det gick på vissa sätt då för han Ja, blev men han, han är ju men...
1: en av de liksom ledande rösterna för läkemedel mot uh, Parkinson för han har ju sin egna här Michael J. Fox Foundation, liksom. de tjänar, vad var det 1,2 miljarder dollar liksom för liksom, studier och liksom, uh, försöka liksom, hitta en lösning på Parkinson som är liksom han, och han har ju Åh, oh, vad heter hans skådespelare nu? Deadpool
0: Ryan Reynolds? Ryan
1: Reynolds är också en del av det där, för att hans pappa har Parkinsons mm. så, så att de, de är liksom ute och promotar liksom och försöker liksom ge uppmärksamhet till liksom Parkinson
0: Precis. Ja, men still i alla fall mm. rekommenderas för er som gillar dokumentärer och kanske just Michael J. Fox i sig Mm, mm. Bra, men vet du vad? Jag tror faktiskt att vi ska börja runda av. Uh, jag tror vi sparar på de sista karamellerna till en annan gång. Uh, nu när jag ser vad tiden är. Och, och, och säger som så att är det så att ni vill ha mer av oss så vet ni hur ni gör. Ni går in på nörliv.se. Så har ni ju recensioner och ja, allt möjligt där helt enkelt. Uh, och är det så att ni vill nå oss på sociala medier så är det ju ätnodliv.se. Och för all del är det så att ni faktiskt vill eh, kanske skriva själva någonting till oss eh, lite mer snabbt så att säga. Så kan man ju använda sig av Discord. Eh, och vår Discord nås ju även den via hemsidan. finns en liten knapp där på höger sida som står Connect. Trycker man där så poppar man in. Eh, det är lite upp och ner med hur ofta vi skriver men är alltid någon som skriver känns det som. Mm. Så att eh, hoppa gärna in. Och ta del av det. Så, eh, och slutligen är det så att ni vill faktiskt skriva till oss via mail så går det där också då. Då är det info@nullypodcast.se som gäller där. så tackar vi för oss. Jag vet inte, är det något ni vill avsluta med innan vi går vidare? Någon anekdot? Det var en Ett en sista gång skrutt kanske? Ett sista <laughs> skrutt. Ett sista skrutt. Men då så. Då tackar jag eh, vilka jag tackar Danny och jag tackar för mig. Så hörs vi igen om eh, två veckor. Mm. På det här sättet i alla fall. Yes. Hej då. Hej, hej. Toodaloo.